No, dúfam, že ste si nepomýlili tento nepomíliteľný hlas. Áno, pri mikrofóne je môj host Daniel Máčovský. Vítaj, Daniel. Ďakujem pekne. A to už tie úvody, že sa začala relácia s Riko vo živote, to už všetko rýchlo skrátime, lebo Daniel tvrdí, že má dnes tak veľa čo povedať, že každé slovo navyše je zbytočné. Tak vás len aj s Martinom vítame pri sledovaní relácie. Tešíme sa, že ste tu. Martin vám povie, ako sa môžete k nám dopracovať. Čau Erika, čau Dano, čau tie všetci, ktorí nás počúvate a, a píšte nám otázky, komentáre, maily na známu adresu studiozavina.slobodnyvysač.sk alebo kto chce radšej telefonovať, tak priamo do štúdia Bratislava Číslo 0951153919 a ideme na to. Tak, začneme hneď. Ty máš zase nejaké iné meno, tak prosím ťa vysvetli na začiatok, že keď ťa nájdu pod týmto menom, že si to ty a čo sa deje? Aha, koncom minulého roku som sprevádzal krásnu skupinu ľudí v Himalájach a v takom svetom meste Badrinát je jeden svetý ašram, Babačiho, Kriya Yoga Ashram. A v tomto ašrame som obdržal duchovné meno s vámi Dayananda. Ako veci sa ešte len potom začali diať, sám som nerozumel tomu, čo sa to vlastne stalo, vôbec prečo a keď to má význam a pozadie a tak. A, ale hlavne som dostal v nem um, určitý nejaký pohľad na to, že ten život, ktorý som prežil v tých rôznych oblastiach od vrcholového športovca cez farmára, riaditeľa banky, politika, podnikateľa mnoho, mnoho, mnoho ďalších vecí, až teda k takémuto nejakému vnútornému duchovnému vývoju a určitému smerovaniu v oblasti jogi, ako takého komplexného žitia, také jogi duša, tak tento vnem smeroval k tomu, že by som toto všetko mal nejak zaznamenať. Napísať knihu. Priamo pri pramení Gangi mi prišiel aj nadpis tej knihy, a tá kniha sa volá Cesta k prameniu a práve o tej knihe by sme sa dnes trošku chceli pobaviť, aj keď teda mnohí ľudia, ktorí ma poznáte, alebo ktorí ste už počuli nejaké rozprávanie, ma videli na nejakých videách, alebo niekde zažili, tak ten život môj, taký srandovný, zaujímavý, aj niekedy náročný, asi už poznáte, ale dnes by som sa chcel pobaviť o štvrtej časti tejto knihy, ktorá sa volá Odhalenie. Cesta k prameniu je metafora, hej? Áno, je to cesta k prameniu životného poznania, cesta k prameniu životnej sily, cesta k prameniu svojho vnútra, svojej duše, ako je cesta k prameniu rieky Gangi. No a keďže chceš začať čtvrtou časťou, tak tá sa ti zdá najdôležitejšie. Ešte sa ťa na začiatku opýtam, pretože kolega si, a ja som už čo to napísala, že či sa ti tiež tak ťažko píše. Že to zabere hrozne veľa času. Vyzerá to tak jednoducho, jednoducho a, a stále nemáš čas a stále tie písmenka háčeš a háčeš a prerábaš, prerábaš. Ono pri písaní tej knihy som ako si tak znovu prechádzal tým životom, tým detstvom, tými školami, rôznymi aktivitami a podobne. A doporučili som to každému jednému človeku. A bez ohľadu na to, či také nejaké vaše zápisky niekedy výjdu alebo nie, ale zrazu si ten svoj život tak trošku poukladáte, zrazu ho trochu precítite. Iné totiž, keď neviem, rozprávate a iné, keď si to píšete. Vtedy to ako si trvá trošku dlhšie, je to taká pomalšia činnosť. A zrazu sa vám začnú vynárať nejaké vnemy z tej oblasti a niektoré veci možno dopochopíte, uvedomíte si, alebo sa trošku vyčistia 
z pohľadu veci, ktoré sa pri nich stali a podobne a, a viete to nejako prežiť. Ale čo sa týka knihy už samotné, potom keď chcete, aby to vyšlo von, tak pre mňa to bol obrovský zaujímavý a zároveň náročný proces, kedy tá kniha má asi 540 strán, aj keď teda nemusíte ju čítať celú, lebo posledných 20 sú obrázky. <laughs> Takže je to len 520. Ale každým jedným znovu prečítaním, lebo stále som to nebol ako si spokojný. Vlastne išlo mi o to, aby som tam zachytil vibráciu tých vnemov, toho odkazu, toho všetkého, aby ľudia, ktorí teraz čítajú, niektorí pri ne pláču, niektorí sa smejú, niektorí tam vidia sami seba, niektorých nadchne k tomu, aby začali chodiť bosy, alebo otužovať, alebo upravia trošku svoje dálniček, alebo začnú sa trochu hýbať, alebo pracovať vnútorne so svojou myslou, alebo so svojou podstatou, nachádzať nejaké svoje predurčenie realizovať ju. Takže tá kniha na jednej strane je takým pútavým životopisom, zároveň aj himalajským cestopisom, zároveň je takou trošku akoby duchovnou príručkou, je tam množstvo poznania svedcov, joginov, či už terajších, alebo aj takých dávno minulých a podobne. A zároveň je trošku aj takým otvorením vnímania toho celého, že ako nám to tu funguje, nefunguje. Takže tá záverečná časť bola úplne najnáročnejšia. Tam som zažíval pocity, kedy som si musel dať na týždeň na dva prestávku, aby som vôbec vedel nejako pokračovať, znovu to nejako doľadiť, preštilizovať, aby tam zachytilo to, čo, čo mi išlo v tom celom. Až teda nakoniec, cez to všetko, rôzne bariéry, tak, ktoré človek pri tom prekonáva, to celé dokončí a tá kniha zrazu uzrela svetlo svetla. Krestili sme ju na Avatar Festia, krstným mocom bol Freddy Icy, a niekoľko sto kusov sme odtedy predali, um, je taká facebooková stránka, že to je tak pramenú, kde sú trošku recenzie vlastne k tej knihe podobne a teda sa stretávame s veľmi krásnymi odozvami, nejakými recenziami a, a poďakovaniami a všeličím, kde človek zistí, že naozaj to malo a stále má veľký zmysel. Takže zmysel, zmysel toho pre ľudí je jeden a ten druhý, čo teda ja tvrdím, že každé písanie je terapia. Aj ty si to tak pocítil, že v istých momentoch si, ako keby naozaj si sa vyliečil z nejakých vecí. Áno, ono, keď som písal napríklad o svojej športovej kariére a viete, to nie je, že poviete, že ste robili nejaké športy, že proste futbal, atletiku, gymnastiku, stolný tenišák a podobne a idete ďalej, to proste popisujete. A teraz zrazu vám príde v nem nejakého zážitku, ktorý tam popíšete, ktorý do toho dáte. Pomaly niekde na začiatku je taký zážitok, že bežíte 3000 metrov, biehate do cieľovej rovinky, takého cestného behu, cieľová rovinka má 300 metrov a vy ste na nejaké 6. 7. priečke, pred vami asi v 5-metrovom predstihu beží tá, tá um, čelná skupina, pichá vás z boku, ide vám srdce vyskočiť, nestíhate s dychom telo, ako by ste už nemali, že je úplne odpálené, hotové, ale kde si vo vás tkvie obrovský silný pocit, že proste musíte vyhrať. A všetky tie pocity, všetko to utrpenie, tú bolesť, to ako nevládzete, dávate niekde na bok, prepínate na vyšší rýchlostný stupeň, ako by ste bežali len tých 300 metrov a zrazu ich obiehate, ako by proste oni išli na trojke a vy na petke, že vžum, proste prebehnete okolo, vyhráte, roztrnete cieľovú pásku, zdvihnete ruky za chvíľu, proste vám dávajú nejaký veniec nastupný, vyťazom medailu, diplom, vecnú cenu, cítite sa ako majster sveta, prídete domov a u vás je babička na návšteve a zrazu proste, babi, ja som vyhral veľký pretek, proste všetko super. A a babička tak pozera a hovorí, no, chleba z toho lacnejší nebude. A vy pozeráte, nechápete, že proste vy teraz roky trénujete a dosahujete niečo a popri tom, ako to celé popisujete, zrazu prežívate tú emóciu toho, toho nechápajúceho dieťatka. Proste prežívate emóciu toho bojovníka športovca, ktorý aj položí život za to, aby vyhral. A, a vo vás sa zrazu dejú rôzne veci. Zrazu hm, to vnímate z úplne iného pohľadu, ako vtedy. Zrazu si uvedomíte, akú veľkú pravdu mala vaša stará mama, 
ako, ako by ste za to poďakovali, ako by ste to s ňou rozobrali, možno proste úplne pochopili ju. pochopili ju, ale už nemôžete. Lebo to nie je. Prosím ťa, dal si niečo aj do súkromného srdcového trezoru, ešte nejaké tajomstvá, ktoré sa vynorili pri písaní a usúdil si, že toto ešte nie je potrebné nie. Ako dalo by sa tá kniha nazvať aj ako, ako môj vnútornou spovedou. Ja som sa tam odhalil úplne celý, proste so všetkým. Je tam kapitola, taká možno nejaká 13. komnata, alebo nejaké nazval som myslím, že moje tiene, kde som popísal aj obdobia života, ktoré, na ktoré nikto nie je asi nejaký hrdý, proste keď, keď po mne strieľali policajti, keď som sedel v celé predbežného zadržania, kde to som začal tak duchovne vyvíjať a, a mal som takú otázku v sebe trošku, že všetci hovoria, že zdravie je najdôležitejšia vec v živote. Tak ja som sa pýtal, často ma v živote zaujímalo to, že čo je druhé. Ako, ako sa volá človek, ktorý druhý vystúpil na mesiac, o tom sa dnes ešte budeme trochu baviť, alebo každý pozná naj, najväčší vodopad na svete, ale ako sa volá ten druhý. Tak mňa zaujímalo, čo je druhé najdôležitejšie. Dnes to mám tiež trošku ináč, ale teda v tej dobe, vždy som to popisoval v danej dobe, akože. A keďže vesmír mi vždy splnil veľmi intenzívne všetko, čo som chcel, na čo som sa pýtal, tak zrazu som sedel v takej cele, ktorá mala tak meter krát 2 metre zamrežovaný, taký, dobre, že som nebol spútaný, tam ma policajt zavrel, zapýtam, prosím vás, koľko to budem sedieť a pozvrkol mi, to, neviem, ani čo, proste to bol zlý. A ja som sedel pár sekúnd a som to pochopil, že aha, sloboda. A teraz ju máš na ktorom mieste v rámci svojich... Teraz kúdor. nemám rebríček, proste na tom to vôbec nezáleží, to je, to je celé v mysli, že si človek kladie niekam na piedestál a potom sa o to bojí, potom sa o to stará, potom to rozvíja, potom to stratí, potom trpí a potom to nejak rieši a zamotáva sa v tom celom a tak, že dnes žijem bez nejakého rebríčku, na to vôbec nezáleží, čo je prvé, čo je 150, neviem, ktoré. Ale proste, nechcel akože... by si predsa len slobodu prísť. A dnes... Myslíš, že tu v hlave tu si budeš nosiť aj Sloboda do vesenia. Od... Nelson Mandela bol 36 rokov uväznený v samotke a pritom sa vôbec necítil neslobodný. Čiže je to len stav mysle, ako to vnímame. Niekto trpí v zamestnaní, niekto trpí vo vzťahu, niekto trpí proste na najkrajšom mieste na svete a pritom to je iba jeho mysl, prečo tam trpí vlastne, ako takto úplne. Stačí zmeniť kvalitu vnímania a dokážeme si užiť úplne čokoľvek. Stretol si človeka, ktorý netrpí? Mm, mm, viacej takýchto ľudí určite áno. Živých. živých. Keď človek dosiahne určitý stav prebudenia životnej sily, určitú kvalitu mysle, tak akékoľvek utrpenie zaniká. Vlastne ako tam nezáleží na tých vonkajších podmienkach, či mu je zima, či má čo jesť, alebo či sa mu darí, nedarí, alebo čo proste. To sú veci. Sice my tu žijeme určitú realitu a v tejto, v našich podmienkach som takého človeka nestretol. To je pravda, akože proste je to mnoho ťažšie dosiahnuť v takomto rozvinutom civilizovanom svete, ale dá sa k tomu aspoň priblížiť. No, dajme si pesničku. Dáme, dáme Beatles. Dáme Beatles. Tak, nech sa páči. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Get my feet back on the ground 
šťastnom človeku. A nebudem sa teba pýtať, či si šťastný, lebo to na tebe vidím, takže nebudem tu sa trápiť s takýmito otázkami, na ktorých odpovede hneď daná. Ale čo bráni väčšine ľudí, lebo tak ako ja nepoznám v našej civilizácii tu na okolo seba ľudí, ktorí by boli úplne šťastní a spokojní, tak aj ty si povedal, že v týchto podmienkach nie. Tak poďme teda odhaľovať, čo nám bráni v tom, aby sme boli naozaj šťastní a spokojní ľudia. My ako ľudská populácia sme sem prišli za účelom určitého poznania. Každý si to svoje poznanie naplňa, realizuje, odhaluje v tej svojej úrovni. My ako ľudia sme všetci veľmi podobní, hovorím, že zo 100 metrov potme doslova na nerozoznanie, ale vnútorne z hľadiska také, nazvem to takým výrazom, že svojej vibrácii, sme v obrovských rozdielných úlohách. A v týchto rôznych vibráciách sa tu rodíme v nejakom rovnakom priestore s nejakou históriou, s nejakou ako mentálnou silou, s nejakými podmienkami, ktoré teraz máme. A v tom máme odhaliť to svoje predúčenie, naplniť ho a popri tom sebe rozvíjať túto vibráciu vnútornú prebudenie tej životnej sily, ktorá má potom ako dôsledok vôbec celú našu kvalitu života, nášho bytia. No ale ono, táto hra vesmírna, alebo taká životná, ľudská, alebo nejaká, nie je vôbec jednoduchá, pretože všetky vonkajšie podmienky alebo teda obrovský veľa, záleží od toho aj kam zamerieme tú svoju pozornosť, ale teda slúži na to obrovský veľa vonkajších podmienok, ktoré sa snažia vôbec upútať tú našu pozornosť smerom na seba a ktoré sa snažia o to, aby sme do určitej miery trošku nerozvíjali v sebe to práve, ale hm, to je taký blbý výraz, keď poviem, že aby sme pri tom trpeli, pri tom živote, ale teda väčšina ľudí tak v tých našich podmienkach, alebo teda dosť veľká časť to, to takto má, a vlastne, aby sme o tú životnú silu prichádzali. Ako by bol určitý nejaký taký, neviem, životný, možno vesmírny, nemám rád ten výraz, akože súboj o tú našu pozornosť, že kam ju venujeme, čo ho nejakým spôsobom riešime, ale teda tých vonkajších podmienok je teda obrovský moc. No a to som cítil do toho zaujímavého, pútavého, nejakého inšpiratívneho príbehu, že tento odkaz vlastne som tam vniesol práve v tej kapitole odhalenie a tá kniha vlastne od strany 413, takže je tam dosť toho zaujímavého takého, čo má. Má tam potom aj také upozornenie, kde vlastne upozorňujem ľudí na to, že, že ak si chcete zachovať to, dojem toho pútavého príbehu a, a toto všetko také pozitívne z toho, tak teraz to čítanie knihy ukončíte, pretože ďalšia časť je určená len pre aspoň mierne zvedomelých ľudí a bude trošku gradovať. Môže spôsobiť úplne rozbitie toho, čo si človek doteraz myslel, prečo teraz žil, aj keď teda netvrdím, že tak toto je a toto je jediná pravda, samozrejme každý má nárok, ako ja teraz tu, ako žijeme v demokracii, v slobode a vlastne teraz nikomu neberiem to jeho poznanie, to je ten jeho svetonázor, len teraz dnes, tak ako aj v tej knihe som to popísal, som prišiel prezentovať možno nejaký trošku iný pohľad na toto celé, aby sme si uvedomili to skryté pozadie, ktoré je za tým a, a vedeli s tým trošku pracovať. 
Takže to prvé odhalenie smeruje k tomu, že sme klamaní. Ono, tých oblastí toho, kde sme klamaní a ako veľmi a, a takto, o tom sa dá potom polemizovať, na to sú možno filozofické celé ústavy, akadémie vieda, kde to možno rozoberajú a tam sa vodovka hádajú, alebo dokazujú si, že nie takto to bolo a takto to bolo a tuto všeličo. Keď sa pozrieme na takú prvú vec, našu históriu ako takú, že um, my z pohľadu to všetko, aby sme boli ľahšie manipulovateľné, aby sme žili v nejaké také trošku hypnoze vlastne, tak sú nám podsúvané také vzory, takí hedinovia, takí národní, ako proste napríklad Janošik alebo Svetoplúk alebo podobne, že vlastne vôbec sa nevie, kde Svetoplúk žil. Dodnes vôbec nebolo odhalené jeho sídlo, ani proste o tom žiadne pramene nehovoria, Nevieme, ako vyzeralo, ale preto však máme tu jeho sochy, máme tu jeho obrazy a potom však to je, to je úplne super. Dokonca my vieme aj, čo povedal. Vlastne akože svetopolúk, čiže a nikoho nenapadne, že toto celé je trošku taká nejaká rozprávka, takýchto rozprávok je obrovské veľa. Preto ale svet... tá rozprávka s tými prútikmi je krásna. Tak je... krásna, má aj veľký odkaz a všeličo, len ono, sú tu takéto rozprávkové, nejaké také rôzne, akože m, nepravdy, alebo ako to poviem, ale potom sú také nepravdy, ktoré už priamo aj niečo spôsobujú. A takou veľkou nepravdou, aj keď trošku to rozviniem, napríklad to, že sme lovci mamutov. Ak si predstavíte tú prvotnú hospodnú spoločnosť, kde história nás učí, že sme žili v takých klupách 20 až 30 člených, tak si predstavíte, z toho je polovica žien, takže tam máte 10 mužov, z toho je polovica detí, takže tá klupa mala 5 dospelých chlapov. Tak tí chlapi v teraz tej zamrznutej pôde museli vykopať tými kostenými nástrojmi, tými nejakými kamennými Neviem čím, proste akože v tej zamrznutej zemi, to si niekedy vyskúšajte, keď bude tak dobre mrznúť, akože skúste ísť rýlom, čakanom niečo kopať, akože tak museli vykopať jamu tak veľkú, aby tam vošiel celý mamut, čo je nákladné auto. A teraz niekto povie, že využili terénu nerovnosť. Tak dobre, tak našli nejakú jamu, ktorú prekryli a teraz tam nahnali toho chudáka mamuta, on tam padol. No a teraz ho museli zabiť, akože proste. Takže z veľkej blízky, úplne, že bezprostredne museli v tom mladie snehu tam hádzať na neho veľké kamene. Skúste niekedy otrhnúť do zeme kamen, keď mrzne, ale čak rozložili pri ňom oheň a odlepili ho a tak všetko. A že teda chudáka zabili, kde hrozilo, že niekto sa zošmikne, padne tam k nemu, má mu to pritlačí a vlastne už z 5 mužov budú len 4, čo by bola obrovská strata. Ale teda dobre, už ho teda chudáka zabili. Ak ste niekedy prišli do styku s nejakou kožou, ja som na vysokej škole ako aj spracovával kože, mal som také obdobie a koža kanca to nožom len tak neprerešete. To gulovnica, z ktorého polovných strela na kanca, keď ho netrafí kolmo, tak tá gula sa odrazí od tej kože. To je tak hrubá koža kanca, 200-kilového kanca, kde máte ešte 6000-kilového mamuta. Takže otázka znie, ako sa vôbec dostali dovnútra vlastne k tomu mesu, akože, ale dobre, použili nejaký obsidianový pazúrik, proste tam, čo mega ostrý a všetko. A teraz tá hlavná otázka. Na čo tým 20 ľuďom bolo 6000 kilogramov živej hmotnosti nejakého zvieraťa. A na toto mi hovorí šéfka, riaditeľka takého veľkého múzea, no ale vtedy bola doba hladová, oni to tam mali ako tak v také uložené. Mra... uložené v takej mrazničke, tam si chodili ako z toho odoberať. A ja mi tak pozerám, že viete, keby som bol taký trojdňový, alebo by som takto sa hovoril, že by som sa s koňom zrazil, tak by som to možno uveril, a toto by mi stačilo, ale to sa vás potom opýtam, ak bola taká doba hladová, ako nám je to prezentované s tým snehom a tým všetkým, čo ten mamut, prosím vás, asi žral. No. No a vo Wikipédii, čo považujeme za taký zdroj informácií, kam sa obracujeme, vidíte, vo Wikipédii je napísané, Jasne. že a to už, je proste, to už tak je, keď to je vo Wikipédii, tak tam je napísané, že mamut mal kli na to, aby si odhrabával z neho trávu, ktorú žral. Takže to by som ako zootechnik nemohol vedieť, že slon, ktorý je o polovicu menší ako mamut, že za deň potrebuje 200 kg živej stravy, ako nejaké trávy, proste ako nejaké zelené hmoty. Pod tým ľadom to asi nenašiel ten mamut. No, keby to tam aj našiel, tak sa pýtam, akože čo v tej dobe ľadovej tá tráva permanentne, akože trvalo, rástla pod tým ľadom? 
proste, že v tejto hypotéze toho, lenže ona má nejaký účel, viete, keď sa potom bavíme s niekým, že proste je zmeso, nie je zmeso a koľko a ako a čo, tak tam prichádzajú, ale my sme lovili mamutov, my proste my sme mesožraví, akože odpradávna a tak všetko takéto. Áno, človek na, do určitej úrovne života potrebuje príjmať to meso, lenže, a teraz otvorím takú otázku, ktorá sa v tom vegetariánstve veľmi málo spomína, a to je vec, že tu nejde ani o to, či to meso jeme a nejeme a tak ďalej. Skôr tu ide trošku o to, že na Zemi a v našom živote všetko so všetkým súvisí. A kedysi, keď naši predkovia, možno 50 rokov dozadu, 100 rokov, jedli meso, oni ho nejedli na raňajky, na desiatu, na obed, na olovrand aj na večeru. Oni ho jedli raz za čas, raz za týždeň, raz za dva týždne. Nebehalo im po dvore proste 300 kačíc a, a každý deň zjedli jednu, aby urobili s šunku, salámu, klobásu a neviem čo ešte. Od toho nejaké prasiatko a podobne. Je zvieratka, žili prírode. Žili v láske. Tie kačičky behali po zemi, tie papali trávu, ktorá tam rástla, tie videli normálne slnko, aj, tie, aj to prasiatko proste. Celý rok sa o ňo s láskou starali, potom ho teda zarezali a teda urobili nejaké produkty a zjedli. Dnes tie zvieratá živíme, nazvem to úplne priamo, v koncentračných táboroch. Ja som teda akože inžinier zootechnika, viem o čom hovorím. Tie zvieratá tam žijú v takom utrpení, že to si neviete predstaviť. Takže my sme tak klamaní, že potom prídeme niekam do nejakého hypermarketu a tam máme, že šťastné kura. Tam my si myslíme, že to kura je naozaj šťastné, že tam žije 20 kuriat v klietke, ktorá má 30x40 cm krát 60. Že to kura sa v živote nepohne, to žije v takom smrade, bez svetla, slnka, proste s takými krmivami, že, že ono za, za 6 týždňov, za 40 dní z toho vajíčka narastie na takú veľkosť, ako ho vidíme. Toho potom ešte krmia podobne krmne, pardon, dofúkavajú všetkými látkami a potom, že to, to človek, čo konzumuje s týmto všetkým, súvisí to s druhým odhalením, že sme chemicky otravovaní, ale k tomu sa dostaneme za chvíľu, že to utrpenie, ktoré to zviera počas toho životu zažíva, tie prasiatka, tie kravičky, vy si myslíte, že tá kravička na tej metrovej reťazi, že ona tam žije celý život dobrovoľne a dáva mliečko z lásky k ľuďom a všetko mm. takto, tuto? že ona to nie je tvor, ktorý by behal niekde po lúke, niekde proste, akože prilal sa, že tešil sa zo života z mladiatka a podobne. Je sa narodí mladiatko, to je mliekové plemeno, to mladiatko okamžite odstavia, znamená zabijú, akože proste to sa na meso nepoužíva, to ide do kafilárky. A, a tá krava tam teraz trpí, týždne tam trpí, hľada tam to mladé, metá sa na tej reťazie, proste my je tam za dvakrát za ním podojíme mlieko, proste akože, ktoré potom pijeme. Čo myslíte, to fyzické, to duševné utrpenie, čo tam to zviera zažíva, čo sa s ním asi deje? Jasne, že to ide do toho mlieka. No, keby len do toho mlieka, ono sa to spätne potom prejavuje na zdroj toho útlaku. A to nie je len ten farmár, ktorý ju tam priviazal, ktorý je to tiratko zobral, to je, to je ten konzument. Takže sú vegetariánske kultúry dneska, ktoré žijú celé generácie takto a výskyt rakoviny je v týchto kultúrach 0,1%. A porovnajme si to s našim výskytom rakoviny tuto na Slovensku v Čechách, kde máme 10%. To, a to, to nie je všetko, to sú ďaleko iné diagnozy, problémy a všetko možné takéto. No, ale teda poďme ďalej k tomu klamaniu. Že nechcem sa teraz hádať s nejakým paleontologom, ktorý proste teraz tu budeme riešiť, že ale áno, máme nejaký dôkaz takýto a takýto a neviem čo, kľudne proste dobre. A chcem povedať, že na tej hypotéze o tých mamutov je minimálne toľko nejasnosti a nezrovnalostí, ako napríklad, ja neviem, na, na letie človeka na mesiac. 
No dobre, ale v škole sa nesmieš pýtať, aj keby tým, ja verím tým malým deťom, že oni naozaj by sa opýtali také veci, že ani by sme nechápali, ale tam sa nemôže opýtať, že ako to bolo s tým mamutom, kde sa to pod tým ľadom, len mu nikto neodpovie. Som sa tak opýtal, no potom schytá trošku taký krik nejaký od toho pedagóga, proste, ktorý mu vynadá. Potom že tam si proste... zavolajú rodičov, že to dieťa je čudné. No potom mu vynadajú, keby čudné, že, proste, že takéto primitívne otázky a tuto však to je v učebnici, to je vo Wikipédii, to je proste tuto, čo tu rieši. Takže je to jasné, treba sa to naučiť. To, doslova takto to školstvo tiež, to súvisí napríklad s Máriou Tereziou, my to berieme, že Mária Terezia zaviedla školstvo. Ja som špeciálne na to pozrel, osvietená Mária Terezia dala zákonom zlikvidovať všetky slovanské svetoháje, kde sa ľudia spájali s našimi predkami, kde oslavovali sviatky ako rovnodennosti a, a rôzne iné astrologické významné medzníky. A keďže stále nepríjmali dostatočne vlastne akože nanútenú toho času kresťanskú vieru, tak vlastne prijala zákon, ktorý dal vypáliť, vykandriť tieto svetoháje, čím došlo k úplnému prerušeniu vlastne ako našej, našeho spojenia s predkami. Teraz nemám na mysli, že, že špeciálne mi záleží na, na našich predkoch, ako slovanských, yes. ako neviem, aký to je jedno. Proste úplne nám zrušili celú minulosť. Ono to započal vlastne ako, že Cyril a Metod, myslím, že včera sme... No veď práve teraz sme ich oslavovali, to som sa ťa chcel no, opýtať. Krás... Po veľkom ich oslavujeme a oni nás vlastne... Som to tiež kedy si, totiž sa všade učí, že oni nám zaviedli písmo, oni nám priniesli ano. písmo, ako vážení. Ja oni... prišiel Cyril a Metod do týchto končín, ak to tak vôbec bolo, to sú len zase dvaja hrdinovia, dve bytosti, ktoré z toho všetkého vybrali a tak to celé prebehlo úplne inak. My sme tu vtedy mali rok, ja to v tej knihe presne mám vyčíslené, nie som nejaký taký na tú mysel zameraný, že teraz budem presne tak, tak tam je to napísané. V týchto končinách vtedy bežal rok 6 tisíc niekoľko. Sú dochované náhrobné kamene, predovšetkým v Rusku, ale aj v iných krajinách, týchto ako slovanských, kde sú doslova, kde je rok, že ten človek sa narodil v roku 7 tisíc, 300 volákoľko, zomrel 7 tisíc, 300 alebo 400 niekoľko a to ide až po 8 tisíc. Čiže Uh, Cyril a Metod sú vlastne reprezentantmi vpádu kresťanského náboženstva do týchto končín, ktoré vykantrilo, teda započalo vlastne akože vykantrenie toho dovtedajšieho uh, aj našeho letopočtu, aj našeho písma, aj celého našeho kultúrneho dedictva, poznania a toho všetkého. Mne niekedy niekto zareaguje na sociálnej siete, že, že prečo sa uh, utekám tam, kde si do Himalají, kde si k Indii a tak, veď my máme Ježiša a Ježiš je náš, proste ako takto, a ja sa pozriem, vážení, my už nezveríme takmer čomukoľvek. Keď niekto povie, že Ježiš je náš, tak ja sa opýtam, a čo sa narodilo tuto v Bratislave, alebo niekde v Poprade, alebo akože, ako je náš. Čak on sa narodil, a teda, ak to tak berieme celú tú, nazvem to možno dnes takú natvrdo veľmi, neviem, mám takú energiu, také, také pravdy, proste tú rozprávku okolo tohoto celého, proste sa narodil niekde v Ázii, pár tisíc kilometrov od nás, v živote na tomto území nebol, ale my budeme tvrdiť, že on je náš. Proste ako, že on je niečo viac ako, ako nejaká iná energia, proste ako, že duchovná sila, ako ten zdroj, tá podstata, to absolútno, ale k tomu sa ešte dostaneme potom vo fázi, sme strašení. Takže tieto rozprávky, napríklad keď si zoberiete, že sme boli na mesiaci ako človek, teraz som postrehol niekde, USA chystá nejaký nový let na mesiac. A je 50 rokov, odkedy nás akože presviečali, že sme boli na mesiaci. A viete, aké sme vtedy mali automobily? Viete, aké sme mali v roku 1969 počítače? Aké sme mali mikrovlnky, telefóny? Akože kde je nejaký smartfón alebo niečo, proste táto technológia, toto všetko, že v akej, s akými technickými prostriedkami sme vtedy žili? My sme vtedy akože pristali na mesiaci. Odtedy 50 rokov prakticky nič. A teraz USA chystá znovu nejaký let na mesiac a vyzýva celý svet, aby, aby k tomu pomohol, aby proste sa to znovu nejako zrealizovalo a podobne. V tej, 
hypotéze v tej teórii. Dokonca na, na úžasný výsmech toho celého nedávno publikovalo NASA, že stratilo vlastne tie záznamy toho celého videa, vlastne ako čo tam natočili a proste ako takto ďalej, že proste na mesiaci nie je žiadna atmosféra. Keby ste boli so mnou niekedy v Himalájach, vo výške 4-5 metrov a videli tam noc, ako vyzerá obloha v takej rečej atmosfére. Tam stále je ešte atmosféra, troposféra, ionosféra, ionosféra stratosféra a podobne, ale cez to všetko tam vidie toľko žiariacich objektov na, na tomto, že to, to, to ste nevideli ešte toľko hviezd alebo teda toľko všetkého. A teraz akože sú fotky z toho mesiaca a, a tam nie je žiadna hviezda, tam je len čierne. Proste ako tam je taká viditeľnosť, že to by proste, to, to je nebo posiate proste tým všetkým a tam akože nie je nič. Proste to dneska ide kočka na záchod a spraví tam 25 fotiek, akože zo záchoda proste, jak sa cíti, jak sa vidí v zrkadle, jak sa vidí na život a tak všetko. A teraz my ju spriedame let na mesiac, kam sa chystali zájazdy, výlety, kam sa, tam sa chystala ťažba vlastne nerastných surovín. Našťastie sa neuskutočnila podobne. V roku 1969 odstedy nič. A akože my tomu veríme. Odhľadnúť do toho, že ako tí kozmonauti proste na smrteľné posteli priznali, že tam neboli režisér, to priznal, kameraman to priznal, ale to všetko je proste akože niekde to vedľajšie, ako my sme boli na mesiaci a to je všetko. Ľudia on, sa to už naučili a preto tomu veria. Kolumbus objavil Ameriku, akože proste a to nikoho nezaujíma, že v Mexickom zálive je plno fénických, egyptských, mezop, z Mezopotami ešte týchto čo boli tí silní obchodníci, a teda mi to vypadlo, nevadí, lodí, ktoré tam sú, akože vraky, že keľky vlastne ako severnou cestou zo Škandinávie, akože proste neustále navštevovali Ameriku, vlastne tam oblasť Kanady a podobne, akože proste všetko, ale viete, Kolumbus objavil Ameriku, akože proste to, my sa tak klameme, ako proste takými lžami, a potom proste sme schopní prijať to, že dvojičky padli, pretože tam nabúralo nejaké lietadlo, potom chytia toho po rokoch, akože toho strojcu, toho všetkého, ten zdroj, toho, toho bydládina, akože odsúdia ho priamo na lodi, zabalia ho do bielej plachty a pochovajú ho rovno akože námornícky, akože hodia do vody, aby sa nemohol nikdy nájsť, nikdy nejak riešiť, špekulovať o tom, či to bol on, ako to bolo a prečo tak nebol akože v demokracii, kde proste, že zákaz trestu smrti, proste všetkého možného, ale proste akože to nevadí. Proste tá riadená detonácia tých budov, proste to, keď si pozriete výpovede fyzikou, statikou, chemikou, proste, aké teploty sa tam dosahovali, ktoré nie je možné dosiahnuť bežným horením, ani keby tam bolo dostatočný prístup vzduchu a všetko, a tam v troskách ešte týždne po tom páde namerali tak vysoké teploty, čo proste to je úplne to len chemické bojové látky dosahujú také niečo. Teraz už hm, americký prezident nerediel nejaké znovu prešetrenie, ona tá pravda vyjde časom najavo, ale vlastne ide o to... A ešte sa tá potom do trezoru. Potom, potom povedia, že vyšla ne, najavo, ale o 100 rokov ju pár ľudí. Viete, a tieto klamstvá napríklad, oni slúžia na to, že keď ako treba ľudí trošku zmanipulovať, tak vlastne napríklad alkohol, to všade hovorím. Alkohol je po latinsky spiritus, spirit je duša a spiritus je pojedač duše. Ak to niekomu nestačí, tak slovo alkohol zo staroaramejčiny znamená alkohol a to je jedno je pojedač a jedno vykradač duše. Takže v latinčine je to vykradač duše, alkohol v slovenčine a staroaramejčine je vykradačom duše, takže na zdravie priatelia. Ale na to, aby sme my ľahšie vedeli príjmať alkohol, tak sa do rozprávky o Ježišovi zakomponuje, že Ježiš udre palicou po skale, z toho začalo tiež víno a proste vedia, Ježiš pil víno a proste všetci pili víno a proste to je super. To je zase potom o mese, o rybách a proste ako o tomto všetkom, že ono sa to vždy účelovo tak manipuluje. Do roku 1114 bola reinkarnácia nosným pilierom kresťanskej cirkvi. Ale keďže hodnostárom vtedy nevyhovovalo, že ľudia vlastne neposlúchali, neboli dostatočne pod tlakom, strachu a hovorili, však v ďalšom živote si to opravím a potom to dám do poriadku, a potom budem prispievať cirkvi, no, no kto bude žiť z toho, že potom, takže vlastne ako 
zasadal koncil v Konštantinopole a rozhodli sa zrušiť, vylúčiť vlastne akože toto učenie o reinkarnácii, vyčiarkli ho z Biblie a zrušili ho odtiaľ. Potom upálili pár desať tisíc ľudí a ukrižovali, ktorí to stále hlásali a tvrdili a pamätali si na tie životy a rozvíjali to a tak. A až to z toho dostali preč? My sme tak klamaní, tak silno sme odrezaní. Ale kde od, je účel? Od, kde no, účel sa dostaneme za chvíľočku. Prejdeme, ak môžem ešte k druhému tomu odhaleniu a to je, že sme chemicky otravovaní. Český mystik František Drtikol toto pomenoval veľmi krásne, povedal, že teda ešte poviem takto trošku svoje predstavte si, že v prírode čokoľvek, čo odumrie, okamžite tam nastupuje jeden druh prány, to sa volá adaprána, to je, tá uvoľňuje energetické väzby medzi jednotlivými molekulami, aby boli prístupné pre trávenie a rozklad mikroorganizmami. Tá prána sa volá adaprána. A my chemickými konzervantami vlastne akože znemožníme tieto um, energetické rozkladné procesy, zakonzervujeme to jedlo, aby malo dlhú trvanlivosť. Akože najlepšie je taká, nie že 3 mesiace, pol roka, rok, dva roky, alebo proste pomaly nekonečná. Akože. No a teraz to, to jedlo logicky, proste to mŕtve jedlo vlastne akože zakonzervované týmito látkami, my sa potom kúpime konzervu, otvoríme ju a teraz ju jeme. A čo myslíte, ako prebieha náš proces rozkladu, akože enzymatický, mikrobiologický a podobne, akože, že tie organizmy v nás do tohoto chemického preparátu, že akože vedia vniknúť, že to vedia rozložiť, že to vedia spracovať, že, že čo sa deje s tým trávením, s tými látkami, s tým všetkým, ako sme potom z toho trošku sa cítime niekto v depresii, niekto je taký mrzutý, má málo životnej síly, oslabený, náchylný na choroby a podobne, že na čo to celé slúži? Že očkovanie, akože proste to sú celé vedecké... Um, projekty k tomu, akože proste tvrdenia, výskumy a, a, a celé exaktne, jasne podložiteľné, že my vymyslíme nejakú látku, akože na nejakú chorobu, napríklad na chrípku, my obídeme všetky prirodzené imunitné bariéry organizmu, ktoré vlastne, keď sa nadýchneme, my ten mikrob niekde do plus, tak vlastne tam máme určitú vnútornú imunitu, ktorá je týmto obídená vlastne, obídeme kožu, obídeme všetko, 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 čo má ten organizmus prirodzené a do tela mu priamo strekneme proste túto cudzorodú látku, ale ešte s nosičmi, ktoré sú totálne, že toxické proste, ako takto úplne. Alebo sú... rakovinové bunky s nosičmi. To ani nehovorím, proste, ako to úplne, že to je v atlantských tajomstvách sa píše, že my sme týmto očkovaním rozohna... rozohrali s periodou takú hru, sme otvorili pandorinu skrinku a tie dôsledky si ani nevieme predstaviť. Že to pochopíme v 4. 5. generácii vlastne, ako takto. Čo myslíte, prečo sú ľudia teraz akože čoraz viacej náchylní, aby boli aby boli závislí od farmaceutického priemyslu. Prečo, sú, prečo sme stále menej plodní? Prečo, a to nejdem riešiť, akože však každý druhý človek je dneska alergík, akože proste na slnko, na trávny pel, na prach, na, na druhých ľudí. Úplne na čokoľvek, že vlastne... Na my ako civilizácia sme čoraz viac odkázaní na, na rôzne doplnky, proste inekcie, medicamenty a, a, a stále sme slabší, geneticky slabší, slabší a slabší, akože a aký je toho účel? K tomu ešte tiež, ako takto za chvíľu prídeme. Počkaj, už dva účely nás čakajú, nie, že zabudneme. Je toho dosť. Toto otravovanie, to, to nie je všetko, že tá strava a to očkovanie. Predstavte si chemtrails. Nikto tomu stále neverí, alebo to nevníma. Že? Občas, keď sa pozriete na oblohu, som porobila pár fotiek a keď si dáte chemtrails do Google, tak toho nájdete až až. Niektoré české televízie už odvysielali aj um, správy, programy o tom, kde, kde sú fotky, videá tých lietadiel, tých látok, výpovede tých pilotov. Aj keď každý sa pýta, kto to celé riadi. Ako keď máte dobré rostilové podmienky a letí lietadlo, ktoré zanecháva za sebou vlastne tú stopu výfukovú a ona sa rozplyne po minúte, po dvoch, ale zároveň preletí 15 iných lietadiel, ktorých stopa tam zotrváva niekoľko hodín. Rozpiluje sa na tej oblohe, 
padá na nás a to sú veci, oni stále, že znižujú vlastne akože prehrievanie zeme, že ovplyvňujú počasie, aby tu vznikli mraky, akože proste, že nás postrekujú proti nejakým škodcom a podobne, ale ten účel je úplne opačný. Vlastne ako tie chemické látky, čo z nás vytvárajú, že niekedy, keď si všimnete tieto čiary na oblohe, aj nie je ich málo, akože, tak ľudia o 2-3-4 dní máte plné čakanie v ambulanciách lekárov. Proste, akože, to sú rôzne vírusy, chrípkoidné, nádchoidné, to sú rôzne um, kvázi akože, pokusy ako na, na celé civilizácii, celoplošné vlastne, že akože, postriekajú ich. Sú rôzne protiklíčové, pro, protiklíčivosti vlastne, akože semien, že vy keď si, ste si od babičky zobrali nejaké semienko, ja neviem, z mrkvy, alebo z repy, alebo z kukurice, ono vám už dneska pomaly ani nevyklíči, alebo keď vyklíči, tak ho znetvorí proste, akože tá príroda. Vy si musíte kúpiť semienko v obchode, akože proste, lenže to je generácia F1 a keď si z neho necháte to osivo do budúceho roku, tak ono vám nevyrastie, akože proste to je postavené len na tú jednu generáciu, takýto hybrid, len čo ten hybrid potom robí s našou genetikou, to všetko, čo príjmame, túto potravu prechemizovanú, alebo potom utrbených zvierat alebo takto geneticky upravenú, akože modifikovanú, sa hovorí, akože proste to všetko zanecháva v nás nejaké stopy. My len nie sme v stave citlivosti, jemnosti toto vnímať. Hovorím ľuďom, že ak neviete, čo s nami robí alkohol, bo ľudia sa pýtajú, a keď si tam pohári vínka večer, akože to vadí tiež, no viete, čo pre mňa za mňa každý nech si robí, čo chce, ale <laughs> ak chcete vedieť, čo robí alkohol s ľuďmi, choďte niekedy piatok alebo sobotu večer do také veľkej krčmy a trošku to tam vnímajte. A ak nemáte dostatok citlivosti, že to viete vnímať z tohoto, skúste sa nahlásiť na návštevu do nejakej protialkoholické liečebne, kde uvidíte, že ten alkohol skutočne robí s tými ľuďmi. Všetko, čo v živote robíme, má nejaké pozadie, nejaké, nejaké energie sú za tým, nejaké duchovné sily, nejaké podobne. A človek, keď prepadne akékoľvek závislosti, akože proste na takýchto látkach, tak ako to sú energie, ktoré, ktoré nás úplne vedia odpojiť odpútať od toho podstatného, čo sme tu, ten zdroj, to napojenie, tá živosť v nás je preč. My sa stávame biorobotmi, zombíkmi, ktorí sú ovladateľní úplne čímkoľvek. Nám potom predostrú nejaký slogan, trojslovný, štvorslovný v televízii, nám v reklame, reklama, však my sa opakovane klameme niečím a opakované klamstvo sa stáva akože pravdou. Takže my to potom príjmeme za pravdu a my si myslíme, že keď si dáme nejaký nápoj, že, že tu budeme proste z toho v pohode alebo že ako týchto vecí... Tabletku a naše svaly budú zdravé. Naše... Napríklad, alebo klby, alebo klby čokoľvek. Klby budú ako... úplne bez problémov. Človek, keď sa trošku začne prebúdzať a trochu mu tie veci začnú dochádzať, tak začne vnímať, že to väčšina vecí okolo nás je totálny klam. Dobre, že... ale ako sa nezblázniť z toho, lebo začneš to vnímať no, a ešte si len v tom štádiu, to... že ešte to len vnímaš. Čiže to ešte problém. To... Písaní, keď som to začal písať, akože tieto veci dávať na papier a, a byť v týchto vibráciách, ja niekedy som na dva týždne prestal a musel som sa trošku z toho dávať dokopy. Preto to odhalenie, nezachádzam až tak do tých nejakých hlbok um, tohto celého, len to trošku otvorím tú tému, že proste, čo je ten chemizmus, čo je to, to klamstvo. Čo je tá celé, reklama? Človek aby, si neuvedomuje, že to je proste etymológia toho slova. Aby to vnímal. Niekedy mi to prípada, ono v tých rozprávkach alebo v tých filmoch nám to ukazujú vlastne, ako keď si pozriete film Muži v čiernom, tak tam vlastne keď chceli tých ľudí uh, dať dokopy po tom, čo zažili, čo videli skutočne, tak im tam blikli tým červeným svetlom, nastavili tam vymazanie pamäte na deň, na týždeň, na mesiac alebo na rok alebo navždy, blikli a nadiktovali tým ľuďom tú, tú novú teóriu, tú, ktorú vlastne potrebovali počuť. A proste, že, že žijú šťastní, všetko je v poriadku, všetko je to tu fajn a tak ďalej. 
A to vzniklo vlastne tým vymazaním tých našich skutočných dejín, nadiktovaním tých nových, že proste toto sú tí vierozvesti, toto sú tí, tí ľudia, ktorí nás tu zachránili, ktorí nám dali poznanie. Zavrátim na sekundu k tej Marii Terezii, že vlastne akože 100 rokov predtým žil Jana Moskomensky, ktorý tvrdil škola hrov. Čiže 100 rokov predtým fungovala škola hrov a 100 rokov potom prišla Maria Terezia a ona nám zaviedla školstvo. My sme tak zdementneli, že vlastne my si nevieme ani, ani jedna plus jedna spočítať a uvedomiť, ako toto dá do súvisu, že proste to školstvo už predtým bolo, že, že len pôsobilo na inom princípe. Tá Maria Terezia zaviedla školstvo teroru. Že to dieťa je otrhnuté z jeho prirodzeného prostredia od svojich rodičov. To stále tvrdím, že každý rodič je plnohodnotne schopný vychovať svoje dieťa v intenciách, alebo teda v rozhraní, v rozmedzi toho svojho života. Bezdomovec vychová svoje dieťa v zmysle bezdomovectva, aby to dieťa vedelo prežiť na ulici, aby nezamrzlo, aby si našlo potravu, aby vedelo si vyžobrať, aby vedelo to, čo potrebuje vedieť ako bezdomovec. Doktor, lekár vychová dieťa v zmysle toho, čo vidí, čo je v ňom, proste bude ho viesť tomu, naučí ho, ako to má robiť a podobne. A keď to dieťa sa narodí bezdomovcomi, ale ono sa chce stať lekárom, každé dieťa, dnes už máme dosť nadácií, neziskoviek, humanitných nejakých fóriem, ktoré podporia kohokoľvek takéhoto, kto nemá, aby sa z dieťa bezdomovca stal lekár. A to dieťa na to má potenciál mentálny, proste ako akýkoľvek iný, ak cíti, že proste ja nepatrím medzi bezdomovcov, ja sa tu vyskytlo omylom, tak má tú cestu proste akože otvorenú. Lenže my to dieťa stačíme do lavice, tam mu 45 minút v kuse projektujeme nejaké takéto Klamstva. klamstva, ktoré sú jak to muži v čiernom, proste akože potom, aby si ich zapamätalo, potom ho to nutíme sa naučiť, aj keď s tým nesúhlasí, aj keď sa pýta, prečo je to tak, aj keď cíti, že to je inak, že to nie je úplná pravda, tak proste krikom, zlými známkami, tlakom proste to s neho... Autoritou. Lebo však 9 rokov je na základnej škole, 4 roky na strednej a proste, takže to je dosť dlhá doba práve v, obla, v období života, kedy to dieťa sa chce hrať, kedy je plné spoznávania proste akože života, lásky, citu, jemnosti toho celého, tak proste vtedy musí sedieť tichu nehybať sa proste, o slovo sa hlásiť primeraným spôsobom, prehovoriť len, keď dostane slovo, učíme ho podriadovať sa autoritám, učíme ho biorobotizácii, lebo potom príde do práce a v práce nebude dobre, keď bude rozmýšľať, keď bude toho vkladať nejakú kreativitu, nejaký cit, nejakú lásku, čo tam po láske v nejakej pásovej firme, proste akože niekde tam vyrábajú automobil alebo nejakú zbraň, alebo čo proste, no na čo má rozmýšľať, že na čo bude tá zbraň, proste má tam robiť a proste majú vyrobiť, to sa predá, z toho sú peniaze a to potom ďalej funguje. Čiže ono, k týmto odhaleniam pustíme si pesničku a pôjdeme k tým ďalším. No počkaj, ešte mi povedz tvoj názor na to, že momentálne sa odsúhlasilo v parlamente, že od piatich rokov teda deti pôjdu úplne povinne. Uf, toto som chcel dať až do fázy potom, že, že sme strašení, ale dobre. Dobre, tak pome- dobre dáme, dáme to teda potom. To príde. Dobre, tak, tak poďme na pesničku. Super, ďakujem pekne.
slobodný vysielať reláciu z rekov o živote a toto je teda fakt o živote. Hostiom je Daniel Máčovský s vámi, Dajananda. No pustil si sa do toho poriadne a až chvíľami mám taký pocit, že keby sme žili v inom storočí, tak už my dvaja budeme pekne horieť večer ako fakle. Keby horieť, no veď ono teraz spieval John Lennon, ktorý tiež trošku prebudzal ano. tých ľudí a ukazoval to zrkadlo a trošku taký iný postoj a tiež nejako skončil. No, aj Gandhi to nemá ľahké. A... Títo odhalovači pravdy vôbec nie sú obľúbení. Prebudzači určite. Čím to bude? No ono, kto je rád, keď ho budia skôr, ako sa má zobudiť? Že človek chce stávať o 7 a niekto ho o 5 začne budiť, že vstávaj, vstávaj, však tam človek je mrzutý, kope nohami, proste prikrýva sa, drží si tú perinu, nechce sa zobudiť, ako proste úplne nemusí sa, veď mne nejde o to, koľko ľudí sa zrazu nejak vnútorne začne nad týmto zamýšľať, alebo čo s tým začne robiť. Nie každý má potenciál toto pochopiť, nie každý má potenciál s tým niečo robiť, aj keď teda účelom aj tejto relácie, aj tej knihy nie je vzbudzovať ľuďoch strach, alebo proste ako tuto vyplakávať, alebo s niečím bojovať, proste... Strašiť. Mám tiež takú teóriu, že vojnou nemôžno dosiahnuť mier. Účelom toho celého je poukázať na to, uvedomiť si to a potom tá kniha prináša aj návod na riešenie, to je to odhalenie číslo 9. K tomu ešte prídeme počas tejto relácie, stačí teda len vydržať a, a dopočúvať to do konca. Tak odhalujeme ďalej. Dobre. Ďalším odhalením je, že neustále proti sebe bojujeme. To nie sú len vojny, že niekto dá taký súčet toho, že koľko USA vo svete viedlo alebo vedie za posledných 50 rokov konfliktov. Ten boj prebieha úplne neustále. Prebieha samozrejme skrytými formami. Či už teda na tej nadnárodnej úrovni, nejak ekonomicky a všetko politicky a podobne. A na tej úplne najjednoduchšej úrovni prebieha formou športu. Keď je človek málo citlivý, to vôbec nevníma. Proste, kedysi, keď som hrával tak veľmi aktívne tenis, tak mi jeden taký človek, zase podľa mňa náhody neexistujú, ale teraz stretol ma a hovorí mi takú vetu, že bol to taký obchodný rozhovor, úplne o biznise, o, to som myslím robil niekde v bankovníctve a tak, a ponúkal som mu nejaké finančné produkty a podobne, ako za našu banku, že proste úver a neviem čo, a on mi hovorí len zrazu takú vetu, že neviem, či si to uvedomujete, ale ten tenis vám veľmi silno, karmicky ubližuje. Ja som ho pozrel úplne vyvalenie, nechápal som to, o čom tu rozpráva proste, že každý ten hráč toho športu, či už je to hokej, alebo čokoľvek na tom nezáleží, vstupuje do toho športoviska predsa dobrovoľne, vstupuje tam s určitými jasnými pravidlami, vstupuje tam s vedomím, že môže vyhrať, niekde sa dá remizovať, alebo prehrať, alebo čokoľvek a proste veď ako, ako mi to môže karmicky ubližovať, čo to vôbec je. A on mi hovorí, že to teraz nepochopíte, to jedno len mi teda toto hovorí, aby som sa zapamätal. No neprešlo veľa času, to bolo to ste pár rokov a ja som to začal cítiť. Vlastne stretol som sa s kamarátom, že si budeme zahrať tenis, ako sa rozprávame, čo deti, kam na dovolenku, čo pôjdeme po zápase na kofolu a tak, jasné, super. Zrazu tak sa rozcvičujeme, hráme si a čo, zahráme si, dobre, tak si strihneme opodanie, zrazu začneme hrať 
a, a prichádzajú prvé nervy. To nebol aut, to, to není 15-40, to není tak, to je hen tak a proste tie nervy sa stupňujú. Či už sa stupňujú na to, že prehráva, alebo na to, že proste vidí inak tie, tie loptičky v tom celom, alebo na čokoľvek to je jedno. Často sa tie zápasy skončili s obrovskými nervami, kde ten inteligentný, seriózny, kľudný, milý človek sa premení na, povedať, na, to, na zviera, na jedno hovado, proste akože, ktoré je schopné roztrieskať tenisový výstroj za pár sto eur, úplne v pohode, proste akože vynadať mi z balica a odísť, alebo proste, a to hovorím o takom priateľskom, kamarátskom tenise, to sa ešte nebavím o športe takom, kde dve mesta hrajú proti sebe, že proste, ja neviem, trnava vo futbale s Bratislavou, alebo kde dva národy hrajú proti sebe, že proste, ja neviem, Slovensko hralo kvalifikáciu s Maďarskom, proste sme tam, myslím, vyhrali v tom futbale, neviem presne, a, a teraz si predstavte, ten jeden národ sa teší. A teraz keby sa tešil, že akože, je, to bol pekný zápas, je, to je super, ako takto, to a teda, no dobre, lenže on sa teší a to tešenie, tie emócie, ktoré pri tom vznikajú, tí nerví, ale sme im dali proste hajzli, nech idú tam, zadu naj, proste a všetko toto. A teraz, čo myslíte, čo to robí s tým druhým národom, ktorý prehral? Proste, čo to robí s nami, keď ideme niekam hrať napríklad tú kvalifikáciu vo futbale alebo majstrov sveta v hokeji a teraz rozhod sa nám tam niekde poškodí akože v tom rozhodnutí nejakom alebo niečo akože proste. A teraz si predstavte tých Slovákov na tých majstrov sveta v hokeji proste, koľko 100 tisícov, koľko možno až miliónov ľudí teraz akože čo v sebe zažíva. A čo vyprodukuje Čo vyprodukuje energeticky, koľko negatívnej energie sa tým vyprodukuje. Veď ten šport, to je... To je totálny surový boj, kde ide o život, akože o športový život v tom tenisovom proste o vyradenie z toho turnaja, v tom hokejovom, futbalovom a všetkom inom o vyradenie z tej kvalifikácie, ako to všetko. Ten jeden sa teší, alebo to mústvo, proste družstvo, zdvíha trofej nad hlavu, ale čo sa deje s tými všetkými ostatnými? Oni do určitej miery trpia. Kto to vybrá tak športovo, že akože, a vedie to šport, a však je to v pohode a takto. Takých ľudí je relatívne o dosť menej, ako tých, ktorí to berú, ako proste zmysel bytia úplne, že poďme, vypijeme si pri tom a naši vyhrajú, ale im dáme, ukážeme všetko za to. A tá negativita, ktorá pri tom vzniká, tá sa hromadí v zdroji toho útlaku. A ešte taká dôležitá informácia. Vždy, keď trpíme, vždy, keď sa bojíme, vždy, keď sme v strese. Vždy, keď sme v nejakom emocionálnom napätí, proste, ako ktoré nás vzniká, prichádzame o životnú silu. A to, ako sa v živote máme, to presne súvisí s mierou rozvinutia tej životnej síly v nás. A každý človek má vo vnútri, nazve to takého obrazne rozprávkovo, ako by takého vnútorného kormidelníka, také trošku nejaké vyššie ja, ktoré hospodári s touto životnou silou. A my, keď o ňu stále prichádzame, prichádzame, lebo... lebo akože v vozovkách sme klamaní a chceme dokázať nejakú pravdu, to je jedno, či to je v práci, či to je niekde doma alebo na hociaké úrovni. Prichádzame o ňu aj tým chemickým týmto, prichádzame o ňu aj v tom boji, v tom boji, to je boj o pozíciu, o miesto v práci, boj o, o nejaké prémie, o miesto v rodine, proste ako boj v škole, proste ako je to boj o pozornosť. Keď má niekto akože viac detí alebo niečo, tak tie deti medzi sebou, akože sú to súrodenci všeličo, ale vlastne ako tam dochádza k určitému boju, ako mňa mám mami radšej ako teba, proste teba nevidela, mne dala 20 kríky, tebe jeden a podobne, že ono to vzniká už úplne v útlom detstve, proste v jednom kuse stále žijeme v spoločnosti, ktorá je postavená na výsledkoch, ktorá je postavená na boji medzi sebou a pri tomto boji jeden vyhráva automaticky, jasne druhý prehráva, proste akože je porazený. Spravodlivosť, no, dojde spravodlivosť a jeden vždy prehrá. Ten jeden je šťastný a, a ten druhý... Tým, že strácame tú životnú silu, tak vlastne ona, ten nutorný kormidelník, potom nás trošku uzatvára. Proste neumožní jej väčšie prebudenie a to zase súvisí s tým, že či my vieme s týmto viac hospodáriť, či sme viac v pohode, v kľude, proste akože v takom 
po vznesenom stave, tým sa tá životná sila dokáže viac otvoriť, tým sme potom imunitnejší, teraz nemyslím na nás správy okolo, ale celkovo, že od roku 2012 som nebol chorý, mal som dvakrát mierne zvýšenú teplotu, ale to nesúviselo s nejakými baktériami alebo vírozami, proste akože to vždy, keď sa človek trošku nejak tak vyvíja vnútorne a prechádza nejakým obdobím určitej transformácie alebo niečím, tak proste môže mať mierne zvýšenú teplotu. Od roku 2012 som nebol chorý ani jeden deň. Pritom predtým, keď som ešte podnikal, alebo takto, ako som býval chorý niekoľkokrát do roka, ešte vírus okolo človeka, keď má tú životnú silu slabšiu, tak ho, tak ho zlomí čokoľvek. To sú teórie aj o tých, o tých um, um, epidémiách moru, cholery, tyfusu a podobne vlastne, ako oni prišli, vykosili celú populáciu a pár ľudí zostalo žiť. Sú rôzne teórie o tom, že oni mali nejakú genetiku inú, alebo mali nejaké bylinky, alebo neviem čo. A jedna z teórií hovorí, že ich životná sila bola tak silná, že ich sa ten vírus nedotkol. A túto teóriu teda akože plne podporujem. To isté platí mne, bol som medzi chorými ľuďmi, premrzol som kopeckrát, proste všetko možné dokopy, že bla bla bla. A som vôbec nebol chorý. Ako uh, sú stromy, vlastne napríklad aj v Tatrách, keď prišla tá veľká výchrica a vyvarila poltatier, tak pár stromov v tom ostalo stáť. To nie, že na nich by nefúkal vietor, alebo ich by sa to nedotklo, na nich nič nepadlo. Ich životná sila bola tak silná, že ich žiaden vietor nezlomí. Tie stromy dokážu prežiť aj požiar lesný. Normálne príde po- lesný požiar, vyhorí proste obrovské množstvo krajiny a tam zostane pár stromov stať. To nie je, že pri nich nehorelo alebo niečo. Ich životná sila je tak veľká, že ten požiar sa ich netýka. To isté funguje v našich životoch. Či máme viac prebudenú životnú silu, tým sme pokojnejší, tým sme radostnejší, tým sme pozitívnejší, tým sme imunitnejší, tým sa nám v živote dejú ako lepšie veci, ako také pohodovejšie, proste tie, ktoré všetci chceme. No, ale čo k tomu všetko potrebujeme, aby sme Podobne. si mohli posilniť túto. No, v prvom rade je uvedomenie, že toto celé, čo si okolo seba myslíme, je len ilúzia. A tá ilúzia, tá je nám predkladaná o filme Matrix, povedal jeden taký svetý muž, už teraz nežije šeričí dvoj, že ten film je viac skutočný, ako si vieme predstaviť. Vo vesmíre dochádza k určitému zápaleniu a energiu. Na tej vonkajšej úrovni je to vlastne energia uhlia, ropy, jadra, proste potom ako na elektrínu a podobne. A na tej vnútornej úrovni je to energia našej životnej sily. Vlastne je taká rozprávka jedna prišerky SRO, kde sú takí akože mimozemštenia a oni žijú zo strachu detí. A keď majú málo životnej sily, tak vytvoria niečo cez tie počítačové portály a podobne, kde vystrašete deti, tie deti sa zrazu boja a proste, čo myslíte, prečo fungujú takto o, správy, filmy, seriály proste, akože plné strachu, plné úplne psychóznych stavov, že človeku zima beha po tele, že celý sa z toho bojí, že si pustí správy a kde vidí jednu tragédiu za druhou, proste ide o to, aby sa bál, ale to, že sme strašení, k tomu ešte dostaneme, to som preskočil, poďme ešte k tomu bojovaniu že takto bojujú tie, akoby, či už je to človek na individuálnej úrovni, alebo na nejakej okresnej, krajskej, národnej, proste ako v jednom kuse bojujeme proti sebe. Snažíme sa dosiahnuť viac niečoho, proste akože viac, to jedno, či už akože ekonomickú silu, alebo nejakú vojenskú, politickú, alebo moc, proste ako takto úplne. Zároveň sa bojíme tých druhých, lebo nás predbehnú, lebo oni už sú akože niekde ďalej a podobne. A tento boj nastojí obrovskú životnú energiu celosvetovo. Do toho tie konflikty, nejaké hroziace a že to je až taký des, súvisí to s ďalším odhalením, ktoré hovorí o tom, že sme rozdelovaní. A to, že sme rozdelovaní, a kedysi, keď znela naša hymna, ako ešte Československá, tak som nosil taký odznak, že mladý budovateľ, tú pionierskú šatku alebo v tom nejakú zväzacku, a stal som v pozore a behal mi mraz, pochopte, proste som sa cítil, že tu vás tvorím, že ju budujem. 
taká pieseň bola, že a keď ako stromy vyrastieme, otvorí sa pre nás šíra púť, šíra púť. A tak to išlo ďalej, akože a to sa človek cítil, že proste, že Uá, že teda toto som ja, že, že to tu proste úplne, že to tu vybudujeme, že to tu ochránime a že proste to bude tuto naše a všetko. A zrazu príde k takému vnútornému uvedomeniu, takému prebudeniu a človek si zrazu to precíti, že komu to vyhovuje, že národná hrdosť, čest, že nejaké symboly, ktoré nám tu boli stanovené, že údajne podľa vedických záznamov a kultúr sme žili kedysi v úplnej jednote. Neboli krajiny, neboli národy, neboli ani proste tieto znaky a podobne. Až potom v Biblii je to zaznamenané ako kvázi, že sme stavali babylonskú väžu, ktorá v mojom vnímaní je len symbolická vlastne, akože, kedy sme dosahovali úroveň tých bohov, ako je to úroveň vnútorná vlastne, že sme sa nachádzali v takej láske, v takej jednote, že vlastne potom určité sily nás rozprašili, pomotali, poohradzovali do jednotlivých ohrádok, ktoré teraz nenazývame štáty, akože proste majú svoje hranice. A vlastne, keby mali iba hranice a tí ľudia by žili v láske s tým susedným štátom, by to bolo v pohode. Ale kam sa vo svete pozriete? na jednotlivé dvojice štátov, často tam funguje buď iba nejaká rivalita, taká akože na určité úrovni, alebo až nevraživosť. To slovo akože, a to môžeme ísť, India, Pakistan, ako to fakt, že ani to nejde vymenovať ďalej, proste to ako by to, sme to, mohli menovať to, to celý štát, proste akože, a vrátane toho, že napríklad Korea bola jeden štát, ale politickým a vojenským vlivom sa rozdelila a tí bratia, tí, tí v tom jednom štáte zrazu žijú v takom napätí, majú tam 5-ročnú vojenskú službu a v jednom kuse sa boja, že ich tí druhí napadnú, jedni tých prvých a prvý tých druhých. A podobne, že to sú zase zdroje tohto strachu, tohto napätia, tohto všetkého, ako sme rozdeľovaní. A do toho som mal takú vnútornú teóriu ešte ako dieťa, že keby sa teda Zem rozdelila na dva tábory, ako sme to mali, že ten akože socialistický a kapitalistický, dneska to zoberme, že dva tábory, že proamerický a proruský. Ten, kto by chcel ísť do toho proruského, by odišiel na jednu polku do, do proamerického, na druhú polku a nejakým generálnym zákonom by sa zakázalo vlastne akože zosmiešňovať, útočiť, proste meniť toto nejako, zasahovať do toho. Keby niekto cítil, že už nechce žiť v tom jednom tábore, tak, tak by bez povolenia, bez oznamovania slobodne prešiel do toho druhého a žil v láske a v pohode tam prijatí a, a na zemi by bol mier a bol by pokoj. No a potom som začal takto nejako vnútorne uvedomovať, prebudzať a prišlo mi také... Ale počkaj, však toto je iba jedna otázka. Teraz v tom proamerickom tábore, aké politické zriadenie by tam fungovalo? Bolo by tam nejaká federácia, bola by tam republika, monarchia, kráľovstvo, diktátor, proste akože diktatúra, čo by tam vlastne ako takto fungovalo? Takže vlastne ten jeden rozdelíme na 5 takýchto základných súborov, takže už ich máme 5 na tej jednej strane, samozrejme aj ten prorusky musíme rozdeliť na takýchto 5. A teraz dobre, teraz aké politické smerovanie by tam fungovalo? V každom tom jednom lavicové, pravicové, mm-hmm. stredné, stredolavé, stredopravé. Takže v každom tom jedných z tých 5 táborov proamerickom a 5 táborov proruskom vzniklo 5 ďalších nových, to už máme 25 a 25 takýchto smerovaní. A teraz, kde sú ďalšie otázky, že aké náboženstvo by tam fungovalo? O kresťanstvo, buddhizmus, židovstvo, alebo moslimstvo, alebo, alebo hinduizmus, takže vlastne to je 5 hlavných náboženstiev, ale v kresťanstve máme katolíkov, máme protestantov, luteránov, pravoslávnych a tí majú ďalšie podskupiny a ďalšie podskupiny a to sú stovky, to sú tisíce, lebo každý ten jeden proruský, republikánsky, lavicový by musel mať aj kresťanov katolíkov, aj tých ďalších, 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 ale sami zrovna aj pravicový, aj nielen republikánsky, ale aj federatívny, aj taký, aj taký. A to sa začne deliť. A kde je teraz otázka, že vzťah k verejným financiám, vzťah, vzťah k utečencom, 
vzťah k vegetariánstvu, vzťah k školstvu, k školstvu proste, či povinné, dobrovoľné, také, hen také liberálne, neviem aké, proste ako toto úplne. A to sa začne členiť a členiť a členiť a nakoniec, úplne to skrátim a zjednoduším, zistíme, že na to, aby sme žili v pohode, v prijatí, my sme museli žiť každý izolovaný sám so sebou, ale to mnoho ľudí má problém ustať tu, tento pokoj sám akože v tej jednej bytosti, lebo človek má viacero takých nejakých vnútorných foriem a teraz jeden ten aspekt toho bytia chce niečo dosahovať, druhý chce žiť ako v nejakom pokoji, nejakom kľude, nejakom šťastí, len odpočívať a užívať si, tretí zase to chce nejako iné, čo stále hovorím tej jednej osobe. Čiže väčšina ľudí má problém ustáť tento stav vnútorne sám so sebou, kde to ešte so svojím partnerom a jeho takýmito, akože preháňam to, že bytostiami. Ešte, ešte s deťmi. S deťmi, so svojimi rodičmi, so susedmi, s kolegami v práci, so šéfami v práci. A to, keď človek ustojí na tejto úrovni, tak potom prichádzajú ďalšie tie pokušenia. A to sú už potom také, akože v rámci mesta, v rámci regiónu, ako nejaké v rámci národu, nejaké nadnárodné a podobne, že toho je tak veľa, že až. A ľudia potom, aby si to ochránili, tak potom v tom, ako, sú, ako sme rozdelovaní, tak sú schopní umierať za národ, za národ, za kráľovnú, za našich predkov, proste akože, a čo naši predkovia sú nejak menej hodnotní, alebo sú nejakí iní, ako predkovia maďarskí, alebo nemeckí, alebo, alebo nejaký ďalší. Stačí, aby ste vyskočili na mesiac, pozreli sa na našu zem a ukážte mi tam z mesiaca proste akože tých, tých našich predkov, to naše miesto, a to hovorím iba na mesiaci, čo je najbližšie tele, sú také pevné od zeme. To v tej knihe rozvádzam takú teóriu, že skúsme opustiť našu slnečnú sústavu a vnímať tú zem, to zrnko prachu, čo tam beží. Skúsme ísť ďalej, tak v také predstavosti skúsme opustiť našu mliečnú dráhu, čo je len jeden, jedna časť, akože takého prstenca našej galaxie. Skúsme opustiť našu galaxiu, ktorá má miliardu slnk, z toho mnohé sú rádovo niekoľkonásobne väčšie ako slnko, akože niekoľko, myslím, že stokrát, tisíckrát, miliónkrát väčšie ako naše slnko. A teraz akože vnímame tú galaxiu a pozrajme, kde je to naše slnko, toho tam nenájdeme, v tej miliarde takých hviezd, kde je tá naša slnečná sústava, kde je tá naša zem, kde je ten náš národ, tí naši predkovia. A teraz trošku vyleďme ďalej, proste, príde, opustíme náš vesmír, lebo sú teórie, že vesmír je nekonečný, ale sú teórie, že náš vesmír je jedna bublinka a takýchto bubliniek je vo sfére, kde sú hmotné vesmíry veľa, doslova, že, že, že tisíce, milióny takýchto vesmírov, tak opustíme toto a opustíme tieto sféry a dostaneme sa do toho absolútna tam, kde je ten zdroj, kde je to všetko, kde je, to, kde je, to, kde je tá podstata proste, to, kde je ten Boh. A teraz z tejto úrovne skúsme si nacítiť tú sféru, tú lóku, kde sú tie vesmíry. Teraz z tejto podstaty, z tejto božskej úrovne, z tohto prazákladu si nacítme ten náš národ, našu krajinu, nacítme si susednú krajinu, nacítme si našich predkov, nacítme si tých susedných predkov, Nacíme si toto celé a potom, keď to, či už sa nám to podarí alebo nie, poďme hľadať tú našu, ten náš vesmír. Takže vojdeme do sféry, kde sú tisíce vesmírov, lenže ten vesmír nemá napísané tam na tabulke, že to je náš, tak nájdeme ten náš, takže to chvíľku potrvá, potom ho nájdeme a potom vojdeme do nášho vesmíru, kde je miliarda galaxií, poďme hľadať tú našu galaxiu, potom ju tam proste niekde pohľadáme, neviem podľa čoho, ale teda dobre, akože, tak po pamäti. A potom, keď vojdeme do tej našej galaxie, kde je miliarda hviezd, tak nájdeme to naše slnko. A potom nájdeme tú našu zem a potom sa znovu poďme baviť o tom, že, že naša vlast, naša krajina, naši predkovia, a to ešte nehovorím, že v minulom živote som bol možno Ind, alebo Indian, alebo Eskimák, alebo som žil niekde v inej sfere, a kaž, to platí pre každého z nás, že vlastne akože v tomto živote som sa narodil v Bratislave a áno, som tu akože Slovak, mám štátne občanstvo Slovenské a je to krásna krajina, úžasná história predkovia. Problém vzniká, ak sa z toho začneme vyčlenovať, ak si toto považujeme za niečo viac. A z pozície tohto, že to je viac, potom pristupujeme k tým ostatným. 
lenže tí ostatní si tiež myslia, že to je niečo viac a, a potom vznikajú z toho, vzniká z toho tento boj, toto napätie a to zase spôsobuje strácanie našej životnej sily a to zase formuje to, ako sa v živote máme. To no, ako... Keď ťa ja počúvam, tak sa vôbec nečudujem, že psychiatri varujú, že narastá počas ľudí duševne chorých, ale že narastá enormne. No, pustíme si pesničku a pôjdeme ešte k ďalším odhaleniam a potom teda skúste to vydržať. Tomu to nič Zacvičte. A práve ma napadá, len teda hovorím, že to, to Dobre, súvisí s tým ďalej. Poďme. Že teda to je celý komplex toho a, a za chvíľočku príjme k tomu riešeniu. To, to je to, čo stojí za to. Than just holding hands If I give my heart to you I must be sure from the very start That you would love me more than her If I trust Daniel, o tom, že sme strašení, tak poď, poď nám odhaľovať ďalej pravdy, ku ktorým si prispel, prišiel a ktoré sú skutočne závažné a všetci ich asi niekde v srdci tušíme. Len ako si je nám jednoduchšie povedať, čak naučili sme sa to inak, čo budeš nad tým dúmať, bude chleba lacnejší. Jaroslav Dušek je v tomto veľmi krásna bytosť, ktorá toto všetko popisuje, ako žijeme v určite také kolektívnej hypnoze, a k tomu, aby tá hypnoza fungovala vlastne ako tak dochádza k určitej výchove vlastne úplne od narodenia. Prakticky dokonca ešte už pred tým narodením to dieťatko, tá bytosť vníma všetky tie emócie matky, rodičov, okolia a podobne. A keďže ide o tú energiu životnú v našom živote a pri tom strachu, pri tom napätí, pri tom strese, pri tom, ako sa bojíme, o ňom prichádzame, tak to strašenie je jedna z najsilnejších vecí tohto celého. A v rámci tej knihy sa tiež trošku takto okrajovo tomu venujem. Napríklad videl som úžasný dokument, 
Teraz nemám na mysli sa niečomu vysmievať. Nemám na mysli niečo zhadzovať alebo dokazovať, že to, to, to moje alebo niekoho je nejaké lepšie, ale ak je človek trošku vedomý, trošku otvorený, tak bez toho, aby sme teraz budovali z toho nejaké emócie, pomenujem svoju teóriu, ktorú takú akože mám. Ježiš ako bytosť nebola vôbec spomínaná v žiadnych literárnych záznamoch od, teraz keď to zoberiem z pohľadu nášho letopočtu, od roku minus 100 pred našim letopočtom do roku 400 nášho letopočtu. Žiaden významnejší autor, významnejší dejepisec, významnejší filozof toho obdobia o Ježišovi nenapísal ani riadok. Celý kult okolo Ježiša vzniká niekedy v 5. a 6. storočí, kedy vzniká aj náš letopočet. To nebolo od roku 0, Jasne. proste, že bolo rok 2, alebo to dneska tak, akože datujeme, že v ktorom období to bolo, kedy z toho obdobia pochádza aj turínske plátno, z toho nejakého 5. storočia, skoro až 6., do ktorého sa akože Ježiš utrel a podobne. Celý zdroj evanielí vlastne akože tvorí jeden papírusový zvitok, ktorý má asi 7x15 cm. Dokonca tie evanielí, a keď niekto si dá tú námahu a naozaj si bude študovať to, čo je dnes z nich popísané, tak oni si tak odporujú, že v jednom sú 4, také tie akože hlavné, lebo pôvodne ich bolo tak cez 20. Ale tie štyri, to tiež nejaký koncil už sa uznesol, že tieto štyri sú tie na, najsvetejšie, najpravejšie, alebo neviem čo podľa nejakých veci, tak v tých evanieliach v jednom sa vymenúva 20, myslím, že 27 predkov Jozefových a v druhom sa ich vymenúva 41. Čo by len tak niekto nedokázal, ani v jednom jedinom predkovi sa tie evanielia nezhodujú. Pritom akože otázka je vôbec, na čo vymenúvajú Jozefových predkov, keď Jozef akože nebolo otcom ako to, toho Ježiša. Že vlastne, ak, sa zober, ak si nejaké náboženstvo zoberie tak, takýto, takýto vykonštruovaný vzor, tak vlastne kto to dneska dokáže? Kto, kto to nejako celé s tým začne akože riešiť? Takže tomu vzoru môžeme dať čokoľvek. Môžeme mu dať, že pil víno, môžeme mu dať, že je do ryby, môžeme mu dať, že povedal toto, zrušil hento, zrušil tamto. Dokonca, a teraz budem úplne, že že veľmi tvrdý a priamy v hinduizme, čo je tiež izmus, ako proste inšpirujem sa veľa poznaním vlastne z toho, dokonca máme duchovné meno, ktoré akože z tej oblasti, ale nie som hinduista, nie som ani kresťan, nie som ani slovan, aj keď na druhej strane môžem byť všetko toto, alebo čokoľvek iné. Ale v hinduizme pre istotu, aby náhodou niekto to nejako takto neriešil, že čo bolo pred 2000 rokmi, čo ešte sa dá trošku dohľadať, tak tam Krišnu datovali do 5000 rokov dozadu. Mm-hmm. A teraz. Aha, zostal som vám dlžne jedno malé prirovnanie, čo som mal taký vnem. Predstavte si, že časovú os našej zeme dáme na milimetrový papier, kde jeden milimeter bude predstavovať 10 tisíc rokov. Čo myslíte, ako je dlhá naša časová os našej zeme? No podľa vedcov, a zase tí vedcovia sa líšia, niekto mi povie, že to je toľko alebo hen toľko, no tak to, čo mám naštudované ešte z detstva, tak je naša zem stará 5, pardon, 6 a 7 miliard rokov. Takže ak táto časová os bude predstavať, že 1 mm je 10 tisíc rokov, tak táto časová os nebude vás trápiť, bude dlhá 600 metrov, alebo 700. Ako 6 futbalových ihrisk za sebou. A v tejto časovej osi, ktorá má 600 metrov, tých 6 futbalových ihrisk, sa Atlantída udiala 1,2 mm dozadu, Egypt 5000 rokov, ten vrchol tej civilizácie, sa udial pol milimetra dozadu, párny stroj vymysleli 0,03 mm dozadu, počítač 0,005 mm dozadu a to, čo tu teraz žijeme, že nejaký smartfón proste alebo takéto, to je akože teraz. A z tejto pozície my sa učíme v dejepise, že my sme tu, my sme jediný 
jediné živé bytosti vo vesmíre, že my sme tu jediná civilizácia, proste tam vnímame nejaký Stonehenge, tam pyramídu v, v Káhire, proste dnes by sme nevedeli najmodernejšími prostriedkami postavať ako toto. A my proste to vnímame však, ako no, to tu nejako je. Potom sú pyramídy, akože tam v Čiernej hore, proste, čo majú 30 tisíc rokov, to však ako vedno, no, ved nevadí proste, že, že a tá Atlantida, nejaká stopa taká duchovná, akože, lebo však nevieme, kde tá Atlantida presne nie exaktne bola, alebo sa o to vedú spory a podobne, nejaká duchovná stopa je 1,2 mm dozadu, kam sa trošku vieme napojiť, trochu vieme dopátrať, na tej 600 metrov dlhej osy. Vážení, na našej Zemi bolo pred nami toľko civilizácií, že to nevieme ani spočítať. V Štiavnických vrchoch pohorie Sitno, a teda vrch Sitno v Štiavnických vrchoch, ktorý má dnes 1009 metrov, mal kedysi 4000 metrov. To pohorie dôsledku, to geológovia normálne tvrdia, to, som, akože, to, to sú exaktné veci. To pohorie zvetralo. A to pohorie nezvetralo, že bolo z prachu alebo z piesku, že ho rozfúkalo. To bol normálny vulkanický, proste ako tam andesit, čadič a proste tieto, tieto látky. Akože. Takže ak sa niekto pýta, že kde sú tie stavby, proste, akože, kde sú tie odkazy týchto, akože. však dneska máme normálne šrob proste, ako v nejakom uholnom sloji, proste, na všetko sú vždy nejaké vyvratiteľné dôkazy, že ako to bolo a všeličo alebo ako to nebolo, tých civilizácií tu bolo pred nami toľko, že až. A teraz napríklad o samotnom hinduizme sa hovorí o lordovi Višnu, že vlastne sa inkarnoval na Zemi niekoľkokrát v podobe ryby, korytnačky, prasaťa, proste akože a potom prišiel ako Leo, ako Narasimha, a potom prišiel prvýkrát ako Ráma, to je, že 10 tisíc rokov dozadu, a potom druhýkrát prišiel ako Krišna, to je, že 5 tisíc rokov dozadu, a teraz sa čaká na jeho nejaké nejakú návrat, nejakú inkarnáciu, ktorá to tu zachráni, spasí a všetko možné. Mám obrovskú pokoru pred duchovnou silou východu. Mám obrovskú pokoru pred našim zdrojom, pred prírodou, pred vesmírom, pred Bohom, pred týmto všetkým. Ale vnútorne netrpím tým, akože nech si každý vytvorí svoju filozofiu, svoje všetko. Si predstavte, že v tých tisícoch civilizácií alebo stovkách civilizácií, ktoré tu pred nami boli, tam neprišiel žiaden Krišna, žiaden Žiaden rám a nič, akože on sa objavil iba v tejto našej civilizácii, lebo tá je akože super, no a v tom hinduizme to urobili ešte sofistikovanejšie ako kresťania. Oni si ten prvok, ten nosný, vlastne akože antidatovali 5000 rokov dozadu, čo už nedopátra dneska nikto. Ale ja som v tej Indii bol 12 krát. Ja som tam nevidel jednu sochu, jednu malbu, nič o Krišnovi staršie ako nejakých 150 rokov. Žiaden chrám, ako šivové chrámy sú tam aj tisíce rokov staré, akože proste podobne. A to sa nehadám, že kto je z nich viac, alebo akože, ako to je. Ale pri tomto všetkom, proste je to len potreba ľudskej mysle. Je to len potreba manipulátorov, ktorí nás potom strašia nejakou akože pomstou, nejakým božským hnevom, nejakým guruovým hnevom, nejakou karmou, nejakým peklom, proste ako všetkým možným, aby sme boli vystrašení a pod vplyvom toho strachu dokážeme potom prijať čokoľvek, že niekto príde nejaký prezident, alebo nejaká nová vláda, alebo nejaký nový zákon, alebo nejaký avatár na nejakom koni, alebo niekto proste akože, kto nás tu spasí, kto nás tu zachráni, kto nás pomôže, kto nás tohto vyvedie. Proste akože toto strašenie je jedna z najhorších vecí, ktoré tu vôbec plinie. A Danala ma o tomto pekne povedal, že ak, ak chcete na dobu dať trošku viacej pokoja, prestaňte svoj mysel zasýpať odpadkami proste akože toho okolia. A na to úžasne funguje televízia kde si pustíte správy a tam v jednom kuse, kde nejaké nešťastie sa stalo, kde nejaký kriminálny čin, čo bude drahšie, 
aké politické stretnutie bolo, akí utečenci sem prídu, kde, čo, vojna čo, 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 kde vojna je, kde bude, kde čo hrozí, kde zase kurz niečoho, kde takéhoto proste, akože, keď si pustíte nejaký obľúbený seriál alebo film, ve tej televízii je problém nájsť niečo a ľuďom hovorím, ak chcete trošku detoxikovať, urobte si takých 10 dní alebo také 2 týždne takého detoxu, ale nie je brutálneho, že, že si zrušíte televíziu, to potom o to viac budete prinesieť, urobte si detox taký, že budete pozerať programy, z ktorých vládne pokoj, mm-hmm. z, ktorých, z ktorých na vás plinie kľud. Alebo nejaká láska, nejaké toto. Na to, na tom krste vlastne knihy, to sa z, m, publika, tam to celého ozvalo, že to sú aké. A Freddy aj si hovorí, že šláger. Ako nie každý má doma šláger, tak STV 2 vysiela do obeda skoro každý deň úžasný program, ktorý tomuto zodpoveda. To je taká živá panoráma. Tam snímajú nejaké lížarské stredisko, alebo nejaký rezort, taký dovolenkový, alebo čo a tam ide hudba v pozadí toho ukazujú, že je tam koľko stupňová, koľko má voda, koľko vlekov púšťajú a podobne. A keď nie ste doma, nahrajte si to. A keď máte taký abstrakt, že si potrebujete pustiť veľkú, tak si pustite toto. Tam sa nehádajú, tam nemajú nervy, lebo vy si pustíte bežný seriál, celkom príjemný, pekný seriál, ale tie nervy, ktoré z toho idú, vy to necítite, lebo proste ste zaplnení tými chemikáliami, tým mesom, tým všetkým. sme, akože. Ale keď to trošku začnete cítiť, tak tie vibrácie naplňajú priestor vášho bývania vášho bytu, vášho domu, susedovho bytu, susedovho domu a tie ovplyvňujú kolektívne vedomie. A hotáme to pri jedle, väčšina ľudí večeria pri telke. Non-stop. A teraz, no ja mám takú, k tomuto takú radu, že ja som sa vysmievala všetkým ženám, ktoré pozerali slaďaky alebo čítali knihy o láske, tá červená knižnica som sa, že bože, to sú neinteligentné osoby. No momentálne nič nepozerám, pretože presne, nemusíš to vôbec pozerať, ide z toho harmonie, je tam nádherná príroda, rozamnete Pilčerová, tam máš to Švedsko, krásne hory, krásne jazera, tí ľudia sú krásne oblečení v krásnom prostredí a vždy sa to skončí boskávaním, no tak toto mi neublíži. Úžasné, ja sa teda nevysmievam nikomu, lebo každý máme svoju cestu, svoju mieru, ja som toho, sa, že poznanie si... prijatia, čo... ja, takto, takto som sa ja vysmieval všeličomu, aj vegetariánom som sa vysmieval kedysi, Aha. ale ak tu máme poslucháčov, ktorí sú v rovine ako takého vedeckého, exaktného, tak si pozrite diela japonského vedca, sa volal Emoto, a on skúmal štruktúru vody pod elektronovým mikroskopom pod vplyvom rôznych emócií. Vlastne voda vždy po molekulárnej stránke, akože je to H2O, proste akože dve molekuly vodíka, jedna molekula kyslíka, má to svoju jasnú štruktúru, ale teraz keď to dá pod elektronovým mikroskop, tak tam je vidieť tú subatomovú štruktúru toho celého, ako sú tie jednotlivé častice poskladané v rámci toho celého. A teraz keď tej vody pustil, vode pustil hudbu Beatles alebo Mozarta alebo ako niečo také harmonické ladiace, tak tá voda mala doslova, to boli m, ako mandaly, ako, ako snehové vločky rôznych krásnych farieb. A keď tej hudbe pustil, tej vode pustil hudbu treba z metalu alebo niečo také nesynchrónne, také proste, alebo na ňu nakričal, že proste akože nenávidím ťa, zabijem ťa a podobne, tak to boli amorfné, čierno, hnedo, šedé, všelijaké takéto proste akože farby amorfné, bestvaré, zhluky, proste kto vie čoho vôbec, akože proste akože. Čiže toto je tá fyzická postata toho, toho nefyzického proste. No, no sú to potom už na úrovni mysle také stavy, že proste chcenie, nechcenie, alebo prijatie, neprijatie. To už my sa proste toto celé prestáva chápať. Keď sa ma ľudia pýtajú, že a odkiaľ to vieš a kde sú k tomu nejaké linky, zdroje proste, akože, alebo kto to takto vymyslel, alebo čokoľvek. Vedecké akože dôkazy. Je úžasný český výraz, uh, aj ho používa ja do duše, že to je viedení. Že proste to už človek len vníma, to už cíti, to už vie, tomu je z toho proste akože jasné. No a my keď sme takto vlastne akože odstrihnutí od toho napojenia, 
Preto napríklad niekto hovorí, na čo kosti treba do Indie alebo podobne, aj keď Angličania sa snažili veľmi cieľavedome zlikvidovať odstrihnutú kultúru, takisto ako sa to stalo aj všade inde vo svete, ako tam zatopili proste akože sveté miesta, ktoré sú dnes 50 metrov pod vodou, hlboko v nejakej priehrade. Um, to nehovorím, že tačmahali nejaké sveté miesto, ale len aby sme to vnímali tak, akože z toho bola koniareň a v tých záhradách toho tačmahalu tam hrali polo proste, akože úplne, že absolútna neúcta, nerešpekt. Ten tačmahal chceli rozobrať a predať na mramor, len určitá duchovná ochrana toho nejaká... Pretože ne... nemali to vedenie. To nie len, že nemali, oni mali iné vedenie. Napríklad pre mňa, už ako dieťa som povedal takú myšlienku, že vojna má pre mňa pozitívny význam. Ako teraz nemám na mysli pre tých ľudí, ktorí tam umrú, ktorí prídu o blízkych, prídu o nohu alebo proste o, o čokoľvek ako takto, ale z pohľadu ľudstva. Vojnu nevymyslel nejaký, nejaký človek, že teda, že si povie zmysle, že teda, že ja idem teraz bojovať proti niečomu. Taká fyzická vojna je už len dôsledok celospoločenského vedomia tej krajiny, toho národa. Akože, a už potom, ako sa volá tá figurka, ktorá to celé vedie proti niekomu, to už, ako, to, že, to už je úplne jedno. Ako, že, tak to bola aj prvá svetová, aj druhá a, a vôbec ako, že všetko toto celé. Až dokiaľ také niečo nevznikne. Vždy to máme vo svojich rukách. Vždy je časť veci zvrátiť. My pod stratou tohto vedenia vlastne, akože potom máme nejaké zdravotné problémy, my musíme ísť k doktorovi. Vysvetli to vedenie, ktorý... lebo ono to, tento výraz nie je celkom jasný. To vedenie. No, Jardový je jasný, no, no, ale... No neviem, ako ho preložím, proste, ako, že človek proste no, vie. Môžeš to presne opísať, no, že v situácii, keď to vieš na 100%, a nevieš, odkiaľ to vieš, ale na 100% no, to vieš. My sme ako populácia toto vedenie väčšinou strátili, a my sa musíme chodiť pýtať vlastne, akože musíme sa ísť opýtať doktora, že vlastne akože čo nám je. A on teraz vyšetrí akože proste našu krv alebo nejaké také tie možnosti, ktoré má použijú tie techniky. A teraz doktor určí to, čo nám je a dokonca aj vlastne rozhodne o našom osude. Povie, že máme takúto a takúto chorobu a povie, že tá choroba je neliečiteľná, že to sa nedá vyliečiť a človek odchádza domov vlastne taký bez toho vedenia vlastne, akože úplne uverí tomu, že sa to nedá vyliečiť. Životná sila ho opustí. Buď potom žije celý život závislý od nejakých liekov, vlastne, ktoré ho udržujú pri živote, aby teda akože mohol fungovať, alebo teda na to aj umrie. A to sú stavy, je to popísané v mnohých knihách, literatúrach a všelikde proste ako takto, alebo mi to niekto takto porozpráva, že vlastne to bol to beznadený stav, ktorému dávali pár dní života, ako nejaké ťažké stavy, neviem, rakoviny alebo čokoľvek, a ten človek sa z toho dostal. Lebo prestal veriť tej hypnóza, že proste umrie, alebo že je to neliečiteľné a začal veriť tomu, že to všetko závisí od neho. Začal veriť sám sebe. Lenže my sme všade v škole, ako môže to dieťa veriť samu sebe, keď vlastne ono zrazu to vedenie tam má, ono vie, že toto, čo sa práve tam učia, že to tak úplne nie je. Teraz sa prihlási, teraz povie ten svoj názor a ho učiteľa schyta nejaký krik, nejaký výsmech, nejaké vyhrážky, nejakú poznámku, nejaké zlé známky, proste akože úplne... A, a teraz, že aj spolužiaci sa umysmejú. Spolužiaci sa musmejú a teraz to 8, 9, 10 ročné dieťatko, proste úplne ten malý človek, či tá bytvostka pozera na tú autoritu, autoritu, ktorý to ešte možno nevníma ako autoritu, toho učiteľa vlastne akože a, a tak to je v jedno, a to má jeden predmet, nemá druhý, tretí, čtvrtý, piatý, jeden deň, druhý deň, tretí deň, týždeň, dva týždne, mesiac, dva roky, tri roky, päť rokov. To je systematicky úplne hypnotizované, vymielané vlastne, akože aby sa z neho stal takýto nemysliaci biorobot bez vedenia, aby sa chodil potom pýtať na každú, prosím vás, môžem ísť na záchodca vycikať proste ako toto, lebo akože už akože tu puknem, proste ako úplne a dokonca to sú... A výrob... na mnohých školách ti povedia, že nie, musíš vydržať, to, školách, to sa naučí. V práci, to sú výrobné závody, kde proste nemôžete odísť od tej linke, akože aj keď sa tam človek akože čokoľvek spraví, proste akože nemôže odísť, akože to by proste mal takú pokutu, že to by potom pol roka robili iba na tú pokutu, alebo aj rok. Proste, že to je to, ako sa ako civilizácia nachádzame, v akom stave, 
A do toho sa teda ľudia trošku prebudzajú, lenže oni sa potom cítia úplne taký divný. No a už v tom ďalšom stupe trošku sa budeme netrošku veľmi priamo venovať, ako z toho von. Totiž ono to celé súvisí s tým, to je to odhalenie číslo 8, že my žijeme v metrixe. My žijeme v nejakom systéme, ktorý sa údajne, tiež podľa nejakých zdrojov, už vymkol spod kontroly aj tých, ktorí ho tvorili. Už akože už, už sa proste množí sám, už to proste celé je úplne nezvazateľné a vlastne je teraz to v rukách každého z nás, že ako to dopadne. Či sa bez toho vedenia toho budeme ďalej báť a budeme proste mať na to nervy a, a budeme podporovať toto celé, vlastne tento možno až samozánik civilizácie, alebo sa začneme trošku prebudzať, začneme sa z toho oslobodzovať a začneme to smerovať tam, kde už to bolo, no to je taký špirálový vývoj, akože proste, alebo tomu ešte nájdeme nejakú, nejakú cestu von. Ako to vnímaš? Uh, to sa nedá nejako takto povedať, akože proste ja vôbec nemám v rukách osud nikoho iného, možno trochu svoj. Akože, ako dopadneme my, a to už by bola nejaká vizioná čina, vizio... Ja som sa také, či máš bo... nejaké také, že ti príde nejaká myšlienka, že Aha. možno už neskoro, alebo myšlienka ti príde, že chvála Bohu, každý krok je dobrý, je to zrnko, čo teraz tu treba zrobíme. Aha. Každý z nás je tu na to, aby naplnil nejaké individuálne poznanie. A bez ohľadu na to, ako to dopadne, to už je určitá príputanosť potom k výsledku, proste akože bez ohľadu na to, ako sa to vyvinie, ako to skončí, či dobre, alebo zle, alebo opačne, alebo úplne inak, ide o to, aký postoj k tomu um, zachová každý z nás. Takže nikdy nie je neskoro, aj keby bolo pár sekúnd dokonca, proste akože aj vtedy sa dá pracovať ešte so sebou, dajú sa pochopiť nejaké veci, dá sa niečo vnútorne si uvedomiť, precítiť, zažiť, posunúť sa niekam vnútorne a to má v každom prípade zmysel pre, pre ďalší život. My sme moc priputaní vlastne ako k tejto realite, tu, ktorú teraz, tejto iluzornej realite, ktorú tu žijeme, ale <sík> sme tu boli už nespočetné množstvo krát a ešte nespočetné množstvo krát tu budeme. Takže pre mňa napríklad je každý človek, ktorý hovorí, že už sa sem nechce vrátiť a že už toho to, to má plné zuby a podobne, my žijeme jednu preúžasnú dobu. Jednu tak krásnu dobu histórie tohto ľudstva, že to si ani nevieme predstaviť, že aké je to celé krásne, ale tým systémom, tým metrixom sme momentálne tak ovládaní, že vlastne ešte nikdy sa negenerovalo toľko negatívnej sily v histórii ľudstva ako teraz. Proste kedysi, keď tu žili ľudia, to, čo nám vykresľujú, že tu boli tie epidémie, že tí ľudia boli týraní, tam byčovaní, múčení a všetko možné, akože to je tiež ťažká ilúzia, proste akože úplné klamstvo. Keď sa len pozriete na ľudovú tvorivosť, ktorú sme tu mali ešte pred, to nie je, že 100 rokmi, môžeme vrať aj 100, aj 200, aj viacej, akože, alebo si pozriete nejaké staré filmy, také možno ruské, alebo aké, aké vyrezávané okenice, aké, aké vyšívané sukne, aké, čo okenice, my keď sme kúpili chalupu, tam boli vyrezávané hrable, ale to bola taká rúčka vyrezávaná, že to som nikdy predtým ani potom nevidel. Mi povedzte, kde by ten zbičovaný, umorený človek, hotový, zničený, v krvi tam došiel, potme večer, nemal elektriku. A, a, takú krásu by a, a takú krásu by vytvoril. Ktorý blbec, nejaký feudál, král, cisár alebo cár, alebo neviem čo, by proste tak ničil tých ľudí, proste, akože ve tí ľudí boli zdroj jeho, jeho bohatstva, jeho blahobytu, jeho všetkého, čo mal proste, akože vedie, slovo reality vzniklo údajne v Španielsku, teraz neviem, či 16. či 14. storočie, kde ten král pochopil, že, že tým ľuďom rozdal ten majetok a vlastne tí ľudia pracovali na svojom majetku a odvádzali mu nejaký, akože desiatok. A čím viac tí ľudia vyprodukovali, tým viac mali, lebo odvzali len desiatok. Dneska odozdáme polovicu, akože príjmzde, keď ako človek dostane mzdu, 
potom ideme niekam do hypermarketu, tam odzáme ďalších 20%, potom si ešte natankujeme to ďalších 50 z toho, čo tu máme, akože, a potom ešte zaplatíme nejaké povinné poplatky za televíziu, čo človek doma ani nemá, a proste ešte ako za elektriku zašli nejaké pripojenia a, a neviem čo všetko. A potom mu zostane nejak trošku málo peňazí. To je napríklad to, ak je človek domotaný, že vlastne bežne pre niekoho nejaký smartfón stojí 800 eur, ten človek zarába 1200 a on si povie, a to mám za 2 týždne zarobené, alebo za 3, alebo za koľko, a myslíš, že to zarobí za 2 týždne. No keď, keby trošku vedel počítať, keby ho trošku uvedomili, tak si spočíta, koľko stojí bývanie, koľko stojí doprava, ale reálne nie je, že proste si kúpil benzína, akože to mení zimné tematiky, platí poistku, STKčky, nové auto, opravy, proste ako všetko Jasne. dokopy. Takže keď si to reálne zhodnotí, koľko stojí tá doprava do práce, akože proste koľko stojí jedlo, koľko stojí oblečenie a všetko takéto, tak keď mu na konci mesiaca zostane 100 eur, tak to je frajer. To ekvadorský prezident povedal, to je ešte kniha a všetko to, čo sa bavíme, akože, a to je len tej záverečnej časti, ináč je úplne krásna, pútava, cestopisná, inšpiratívna. Ekvadorský prezident povedal, že keď platíte peniazmi, tak si uvedomte, že vy neplatíte peniazmi. Vy platíte životným časom ktorý miniete na to, aby ste ich zahrobili. Takže keď ten smartfón stojí 800 eur, on nestojí 2 týždne práce. On stojí 8 mesiacov ranného vstávania, 8 mesiacov biorobotickej práce, vola, kde tam pri páse, alebo, alebo kde to tam je. A za týchto 8 mesiacov vy si kúpite nejaký telefón, pretože ten starý vám funguje, proste akože to by ste ešte mohli používať, ale už teraz je modernejší, nejaký lepší, nejaký iný, nejaký neviem aký. Takže vlastne na takejto báze my fungujeme. Odpojení, odvedenia, od všetkého vlastne ako takto úplne um, my vlastne nemáme vzťah k svojej práci, svojej energii, svojmu životu, proste ako ku všetkému. Je to um, na jednej strane nezaplakanie, na druhej strane tiež každý človek, ktorý sa začne trošku prebúdzať, otvárať, prejde rôznymi štádiami. Štádiami, kedy je z toho veľmi povznesený, štádiom, kedy chce presvedčiť všetkých okolo seba, ako je to úžasné, ako tá jeho cesta je tá jediná, práva, najlepšia, neviem aká, vtedy schytáva nejaké neporozumenie a podobne. Štádium potom, keď príde na to, že púha, nie je to možno všetko len tak a proste potom štádium, keď ho to začne tiež trošku, to preskúša, pritlačí alebo čo kedy pochybuje o tom celom a proste sa nejako vyvíja, až možno niekedy opúšťa to celé a povie si kašle na celé nejaké také, neviem, meditáciu alebo na čokoľvek, na nejakú niekto jogu, niekto čokoľvek. Na tom nezáleží. Každý má svoju cestu, svoju intenzitu, svoju mieru toho, akú energiu znesie. I na to taký malý príklad tiež, že predstavte si, že sme ako nejaké autička, ktoré máme nejaký motoček, nejaké rozvody, proste niekto má 1,5 V, niekto 9 V, niekto 12, 15, niekto 230, niekto Proste každý máme nejaký iný potenciál, iné napätie. A teraz si predstavte, že ste to autičko, ktoré má tých 9 V a vás pripoja 1,5 V baterkou. No, nepojdete. Keď vás pripoja 9 V, pôjdete ideálne. Keď vám dajú 12 V, pôjdete veľmi rýchlo, ale to bude na úkor niečoho. A keď vám pripoja na 230, tak v tom momente vyskladujete, zhoríme proste, akože koniec, hotovo. A takto isto funguje aj naša, akože akákoľvek nejaká životná cesta, duchovná prax. Že vlastne každý z nás má svoju mieru, svoju intenzitu. Svoju, svoj spôsob, ktorý si nájde. Ani samotná meditácia nie je úplne pre každého. Potom sa dejú veci, že človek je vybračne ešte v také nejaké, nazvem to, nemyslím to teraz nejako povrhačne, nižšej úrovni, ale svoju duchovnú prax robí niekde niečo, načítal niekde niečo, zažil, počul, niekto ho niekam zobral, proste ako tam zažije nejaké vyššie duchovné stavy, lenže to nie je v súlade s jeho vibráciou, s jeho mierou. A to, potom to človeka rozhodí, potom mu psychika kolabuje, potom proste mu z toho prepne, alebo potom je z toho celý zúfalý, alebo taký, hen taký, proste akože nič nie je pre všetkých. Ani žiadna strava, 
ani žiadne nejaké takéto duchovné praktiky, ani, ani to prebudzanie životnej sily, proste tiež to má nejaké svoje zásady. A dáme si pesničku tiež a v ďalšom stupe ideme už tým krásnym veciam, čo s týmto sa dá robiť, ako z toho von, ako nájsť stavy, pocity, cestu, kedy vlastne je to v podstate jedno, aké tu máme politické zriadenie, je to jedno, ako toto celé sa deje, my si budeme hľadieť Napriek tomu ešte dám jednu otázku, aj keď si si to krásne no. odmodelovala. Ja ťa milujem, pretože pri tebe nikdy nie je žiadna práca. Ani sa netreba dopredu pripravovať, lebo aj tak ty to tu nás vládneš všetko. Ale e, teraz je môjda vo svete také, že sú kaučovia alebo teda trenery šťastia. A ty si hovala, že nič nie je pre všetkých. Ale oni to majú založené na tom, že keď chceš byť šťastný, tak musíš byť minimálne každý deň sa hýbať, musíš ísť do prírody, musíš byť proste v niečom zelenom, musíš sa okúpať v nejakej vode, aby si sa očistil. Čiže taká zmes tohoto celého by mohla pomôcť aj tým, ktorí k tomu šťastiu až tak neinklinujú, ktorí sú stále nahnevaní. Určite. Ono presne o tom to je dobré, však v podstate je to jedno, že to bude pre, po pesničke či pred pesničkou, alebo kedy. Alfou a omegou vôbec šťastie alebo čohokoľvek je dosahovanie harmonie. Každý máme túto harmoniu trošku inak nastavenú. Harmonie našej bytosti. Naša bytosť sa skladá z tela, zmysle a duše. My sa o naše teličko staráme niekto trošku viac nejaký oblak, kremikujeme si ho, natierame, proste krmíme ho, chodíme s ním spať a podobne, keď aj tam sú určite medzery, ktoré sa dajú, dýchame s ním proste a všetko možné športujeme s ním a tak rozhýbávame ho, tak o telo máme primeranú starostlivosť, to je fajn. Naša mysel sa v našich podmienkach rozvinula absolútne moc. Proste všetko chceme poznať, všetko chceme mať pod kontrolou, všetkému chceme rozumieť, potom všetko si hneď privlastňujeme za vlastné a potom sa o to bojíme, potom o to bojujeme, potom si to strážime a trpíme, keď nám to niekto neuznáva, alebo nás... No toho je proste obrovský moc. My práve tú mysel potrebujeme trošičku stíšiť. A potom je tu naša dušička, ako niečo takéto hlbšie, tá podstata, ten zdroj v nás, ktorý si málo z nás vôbec uvedomuje. Tiež som patril veľmi dlho k ním, ale to je to podstatné. To potrebujeme rozvinúť, tomu potrebujeme venovať trošku tú pozornosť. Lenže ono sa to nerozvinie v nás, pokiaľ nesplníme tie základné kroky na tej ešte, tej základnej úrovni toho tela. Takže tam mnoho ľudí robí chybu, že začnú proste nejakú veľkú duchovnú prax, začnú niekde chodiť na nejaké sveté miesta, začnú robiť nejaké energetické techniky, alebo mentálne, alebo neviem aké. Ale pokiaľ nemá dostatočne človek pohybné svoje telo, tak vlastne jemu to nefunguje. Preto je vlastne prebúcanie tej životnej síly pre ľudí tak náročné a tak odradzujúce, alebo to, keď chcem vedieť beha, tak začnem trénovať beh a za chvíľu budem dobrý v behu. Keď proste takto funguje väčšina našich vecí. Ale táto životná síla takto nefunguje. Tam treba splniť určité morálne predpoklady, určité etické, treba začať trošku správnejšie dýchať, treba sa trošku rozpohybovať svoje telo. Tak, na to... poďme na pesničku. Dobre. A Aby to si to mohol rozviesť, lebo ano, to dobre. naozaj nie je málo. Ano, to bude trošku ešte. Ďakujem. Super. Is there anybody going to listen to my story All about the girl who came to stay She's the kind of girl you want so much it makes you sorry Still you don't regret a single day Ah, girl Girl, girl When I think of all the times I've tried so hard to leave her 
will turn to me and start to cry And she promises the earth to me and I believe her After all this time I don't know why Ah, girl Girl, girl She's the kind of girl who puts you down When friends are there you feel a She's looking good, she acts as if it's understood She's cool, ooh, ooh, ooh Girl, girl, girl Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man No tak poďme teraz k tomu, že všetko, čo sme povedali, podpisujeme, je 100% pravda, ale teraz čo s tým? Si hovoril, že strach nás oberá o silu, o životnú energiu, no ale potrebovali by sme naozaj vedieť a vraví, že všetko nie je pre všetkých, čiže aspoň tak zásadne a základne vedieť, že keď pochopíme, že teda tieto veci sú takto, tak sa, ako sa z nich vyhrabať? Aspoň troška. Aspoň k tomu priemerne šťastnému životu. Je jeden termín, ktorému sa aj tá kniha Cesta pravenu dosť venuje a to je prebudenie. Prvá časť sa volá spánok a tam popisujem ten starý život, proste ako ten, kedy mi záležalo na, na tom, čo si ľudia o mne myslia, alebo na tom, čo dosiahnem, alebo na nejakom kariérovom úspechu, však to je to isté. Podobne potom prichádza prebudzanie, kedy mi tie veci pomaly prestali dávať zmysel, keď sa človek pýta, že prečo je toto tak, alebo na čo to vlastne slúži, alebo toto je zmysel bytia vôbec toho, že som tu. A a tak ďalej, potom, potom príde ďalšia časť, to som nazval už prebudenie, to už ako pri tých navštevách tých Himalaj a takých tých duchovných miest a takom vnútornom vyvíjaní sa a podobne. A táto časť, o ktorej sa teda večer tu bavíme, je časť odhalenie. A tým deviatým odhalením je vlastne to, že, že je z toho cesta von. Tá je práve v tom prebudení. Prebudení svojej životnej sily. My ako ľudia to máme veľmi zatvorené, vlastne priškotené, dalo by sa to obrazne vyjadriť, že pustené len na maličký zlomok nejaké časti, nejaké percentičko a vďaka tomu vôbec, že tá životná sila v nás prúdi, vôbec žijeme. A ona v nás prúdi trošku v závislosti od toho, ako máme ohybné, alebo energeticky priechodné svoje telo. Človek, ak sa nevie poriadne predkloniť, aby, aby sa treba s dlanemi, keď má vystreté kolena, aby sa dlanemi dotkol zeme, Totiž to súvisí trošku s chrbticou a tak a priamo v chrbtici je najdôležitejšia, najdôležitejšia energetická, energetická dráha tela a okolo chrbtice je tu ďalšie dve uh, druhé najdôležitejšie dráhy. 
práve v ohybnosti cheptica tkvie náš fyziologický vek, naše, naše fyzické zdravie. A mnoho ľudí sa úplne len na nejakú jednu oblast bytia, napríklad iba na stravu. Viete, že zdravá strava, viete, že alfa a omega všetkého a tak, je obrovsky dôležitá, je obrovsky podstatná, dokáže veľa toho zmeniť a na druhej strane nemusí zmeniť vôbec nič. Proste samotná strava sú ľudia, ktorí jedia absolútne zdravo, akože z pohľadu ich vnímania, tak úplne, že, že fakt, že, že maximálne ako sa dá, napriek tomu sú každú chvíľu chorí, napriek tomu trpia nejakými aj stálymi problémami, exemami alebo nejakými inými vecami a podobne, napriek tomu majú nejaké psychózy, sú v živote zúfali proste akože a podobne, že ako zase ako nič nie je pre všetkých, tak poviem, ani v ničom netkvie všetko. Že budem sa len na stravu a budem sa, a už, už sa budem mať krásny, už som šťastný, všetko super. Niekto sa utkvie alebo úplne iba na pohyb. Dosiahne úžasnú ovladateľnosť tela, ale to je všetko. Možno ešte má dobre potom tie nejaké energetické kanáliky v tele, že sú priechodné a podobne, ale dosiahol len dobrú ovladateľnosť tela, alebo výbornú, alebo vynikajúcu ale vnútorne, ako človek, to, čo z neho cítite, to, čo z neho vyžaruje, to, ako sa on cíti, skutočne, ako sa cíti, to nemusí byť nič moc. Takže tú životnú energiu, tú podstatu, to oslobodenie sa od týchto vonkajších plivov začneme dosahovať tedy, keď sa pustíme do tohto komplexne. Keď začneme správnejšie dýchať, keď sa začneme správnejšie hýbať. A to nemám na mysli, že skočíte na dve hodiny na bicykel, ako saga, a teraz budete tu prosiť, akože ako človek zase z bicykla a celý je stvrdnutý, stanulý z drevná tely, proste akože neurobi si žiaden stretching, žiadne nejaké jogové cvičenia a, a podobne a myslí si, že koľko spravil pre svoje zdravie, no možno niečo urobil a možno si ešte viacej ublížil. Vlastne, keď si predstavíme takú myšlienku, že na tento život máme predpísaný počet svojich nádychov a výdychov a pri tom fyzickom športe vlastne, akože dýchame ďaleko rýchlejšie, tak akože si ľahko z toho vyvodíme, že vlastne si trošičku skracujeme ten svoj život. Aj keď akože áno, cieľný systém je v napätí, sa pracuje, proste všetko to je z pohľadu tohto akože super. Žijeme v dualite, takže často má tá stránka také dva pohľady, dve veci na to. Takže správne sa hýbať znamená vytvárať určitý, nazývam to, že 3D pohyb. Poviem to po slovensky, tanec. Proste hýbať sa naraz. Naraz zapájať do pohybu nohy, boky, brucho, celý trub, ruky, proste akože hlavu slova sa vlníte vlastne. Či už si pustíte hudbu, alebo nie, na tom nezáleží. Ale predstavte si, že sa 3 minúty takto vlníte vlastne, ako úplne, že um, niekto akčnejšie, niekto zase tak jemnejšie, plynulejšie, pomalejšie, proste a každý, ako to cíti, ale proste zapájeme celé telo vlastne ako do pohybu a to obrovský silná energizácia vlastne, akože keď si je predstavíte niekde, keď sa dobre vytancujete, ako sa cítite úplne, že, wow, že, že to bolo super, ako je dôležité, aby tá hudba bola trošku harmonická, aby to nebolo niečo zase proste, akože strojové, alebo áno, niečo takéto zase to vybračne pôsobí nás, ale keď neviete pri inom tancovať, tak si pustíte, čo chcete. No a takže človek trošku komplexnejšie dýcha, trošku sa takto rozpohybúváva. Ešte spomeniem taký nápis na jednom Himalajskom ašrame, tiež je to v tej knihe tak trošku rozpísané podobne, tam je napísané, že slúž, miluj, pomáhaj, očistuj sa, medituj a realizuj. A v tomto celom je veľmi dôležité, ako kvalitou vykonávame nejakú činnosť. Niekto pri vysávaní trpí, pri upratovaní, pri varení. Proste doslova má také nejaké vnútorné nervy, že nikto si to tu neváži, nikto ma nepochválí, nikto mi tu nepomáha, proste prečo to robím, ja, ja túto prácu nenávidím, proste akože 
A s takýmito emóciami vykonáva nejakú činnosť a tá vibrácia zase. To vibráciu naplňa celý priestor, v ktorom býva. Potom príde dieťa domov, potom proste je mrzuté, potom v škole sa mu nedarilo, potom to podporí tie nervy toho rodiča, akú známku zase dostalo, proste čo je za tým a podobne. A, a takto si vlastne, my sami si vytvárame ten svoj priestor, v ktorom žijeme, my sami ho naplňame to vibráciou a je veľmi dôležité, či ho naplníme nejakými nervami, nejakým neprijatím, nejakým bojom, alebo si uvedomíme, že máme vôbec kde bývať, že máme vôbec čo upratovať, že máme pre koho vôbec variť, že máme na čom variť, že máme čo variť lebo možno polka sveta nemá. A, a my toto všetko máme a my pritom trpíme. Proste my sme sa namotali do tejto kolektívnej hypnózy, strácame tú životnú silu, krvíme s ňou ten zdroj, ten metrix nejako, a, a nejdeme z toho von. Takže človek, presne Hrika, ako si pomenovala, že taký tí motivátori, alebo čo ono, keď, ktorúkoľvek knihu, ktorékoľvek smeru chytíte, ono v podstate to možno bude o tom istom. Ide o to, kde to človek pochopí, v akom nejakom takom vzťahu vnútornom to vie začať naplňať, koľko v tom vydrží a potom vôzokáš, kam s tým akože dôjde. Takže práve komplex tohto celého bytia, správneho dýchania, správneho pohybu, správneho myslenia, správnej činnosti alebo náležitej a potom náležitá, primeraná, ako nazveme to teda tá duchovná alebo energetická prax, kde človek trošku pracuje s tými vnútornými energiami a tie sa začnú otvárať, to sa celé začne sfunkční, vlastne ten, ten celý systém tej našej bytosti a, a zrazu sa tá životná sila otvorí trošku viac. Na chvíľočku sa môže zastaviť pri dýchaní, ano. lebo tie ostatné časti ľudia už je o tom viacej ostrave, kopa všelijakých už um, veci, informácií, ale to dýchanie keď si všimáš, ľudia naozaj dýchajú a keď sa rozprávajú, dýchajú, takže takmer ústa neotvorí, len tak niečo tak ako zablaboce a, a vôbec nevenujú pozornosť dýchaniu. Keď im povieš, že vystri sa a začni hovoriť tak, že sa zlboka nadýchneš, tak hovoria, že je, to je zaujímavé. Dýchaním sa dá očistovať, dá sa energizovať, dá sa, dá sa toho dosiahnuť obrovsky veľa. Pre mňa sa niekto urazí, alebo čokoľvek, ale Wim Hof, taký holandský ladový muž, je pre mňa tiež veľký okín, ktorý, ktorého podstatná časť vo väčšinosti spočíva v dýchaní. V krie joge, ktorej sa venujem, aj učíme dohromady až 8 krie jogových dýchov, ktorými dokážeme dosahovať toho veľa. Ale zase, niekto napríklad, ja, aj to bola sranda, ja som viedol v Bratislave ako jogu duše, u Frediho v IC Yoga Centre a, a zrazu urobili sme jeden dých, ktorý sa volá v joge Bastejka Pranayama. Táto samotná Pranayama má niekoľko ekvivalentov, ale teraz sme jeden z nich použili práve v tom momente, ktorý som tak cítil. A, a jedno dievča hovorí, ale veď toto my robíme na hormonálnej joge. Veď to je super, však. O, to je úžasné. A ďalšie, že ale veď toto je holotropné dýchanie. Áno, to je holotropné dýchanie. A ďalšie hovorí, ale veď takto dýchame na výmofovej metóde. Áno, takto sa dýcha na výmofovej metóde. Preto to bolo to isté jedno dýchanie. Ja som z toho veľmi rád, že totiž nie každému človeku je prístupné slovo yoga napríklad. Akože a keď niečo chceme moc vtiesnať do toho, že ale toto je yoga, lebo neviem čo, tyrdy, niekto z náboženského pohľadu, niekto z nejakého iného, proste, akože, takže to príjme ako holotropné dýchanie, niekto to príjme pod nejakým iným názvom, nejaké iné forme, vysvetlené nejakým motivátorom alebo nejakým iným a, a tak to sa mu dostane akože prístupné. V prvom kole úplne, a tiež to nie pre každého. V prvom kole pre človeka stačí, keď si uvedomí, že dýcha plitko a začne dýchať, nazvem to, do, do plnšieho potenciálu. A to môže variť, 
To môže vysávať, to môže kráčať po ulici alebo v prírode, alebo sedieť v pritelke. Čakať na zastávke. Čakať na zastávke, kde kolenec si uvedomí, a ako sa nadýchuje, nezadrží ten, teda neprestane sa nadýchovať, tak ako je bežný výklad. A sa, to už hovoríme tomu, že to je vedomé dýchanie. Sa nadýchuje, 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 až sa mu nedá viacej nadýchnuť. Ak potrebuje vtedy prehltne, to trošku pomôže vlastne takému tlaku v tej hodnej časti vnútra a potom začne vydýchovať. A vydýchuje, 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 až úplne vydýchne, že už nemá čo. A potom sa zase pomalinky nadýchuje, nadýchuje, nadýchuje. A čím častejšie si toto človek uvedomí, čím častejšie zavedie takéto vedomé dýchanie do života, tým zrazu zistí, že zrazu má viac energie, zrazu... Uh, sa v ňom otvára čosi, čo tam dovtedy nebolo, zrazu sa cíti trošku inak a, a veci sa dejú. A v tej knihe potom popisujeme, ten nazývam ho vedický dých lásky, je úžasný ho robiť napríklad pred spaním. Človek leží v posteli, nadýchuje sa, môžeme mať zavreté oči, môžeme mať otvorené, môžeme to robiť kdekoľvek, to je jedno, okrem prác, ktoré vyžadujú prílišné sústredenie, napríklad riadenie auta a podobne. Teraz tu nejde o tú plnosť toho dýchu, ide o to, že sa nadýchujeme akoby do stredu hrude, do duchovného srdiečka a nadýchujeme sa nádych, som, láska. Čiže toto si mentálne hovoríme, ten nádych prebieha, čiže manželský partner leží niekde vedľa, proste vôbec nevie, že my robíme teraz nejaký vedecký dých lásky, nejakú kriajogu, nejaké takéto veci, akože nadýchneme sa, som, láska. A teraz príde k takému veľmi dôležitému momentu, precítime túto lásku v sebe. Každý podľa toho, ako to cíti. Niekto ako svetlo, niekto ako teplo, niekto ako nejakú nutornú vznešenosť, nejakú jemnosť, proste ako nejakú vibráciu. To precítime, môžeme to nechať rozplynúť po tele, z duchovného sediečka do hrude, do celého telička, môžeme to vyžiariť do celej izby alebo do celého vesmíru. Proste, akože každý podľa toho, ako má tú energiu, ako, ako cíti, čím viac tejto lásky vyžiaríme, tým viac sa nás znovu prebudí, podporí, tam plinie a von vydýchneme, že milujem. Je to veľmi jednoduché. Nádych som láska, precítenie a vydých von miluje. A takto dýchate v takomto nejakom stave, mysel sa tomu bráni, myslel tam rieši niečo, že ale veď, akože toľko dneska toto tam bolo večer v noci, zajtra nestíhaš toto, máš túto, tento ti nedal, neurobil, neviem čo, ty didy. Nie, nádych som láska. Precítenie a výdych milujem. A takto takéto emócii zaspíte. Tak kvalita spánku má úplne inú, iný rozmer inú vibráciu v rozsah. A ráno, keď sa zobudíte, že sa, ježimari, meška, my chodíte do školy, toto, tam, toto. Nie, nádych som láska. Precítenie a vydých miluje. Takto sa trikrát predýchate, párkrát, tri minútky sa predýchate, vstanete, zobudíte dieťatko, vstáva, ideme do škôlky, alebo proste niečo. Úplne iná kvalita dňa, Kedykoľvek cez deň sa vám takéto niečo navodí, že ste trošku rozvibrovaní. Nádych som láska, výdych miluje. Jednoduché ako facka, nič za to nemusíte platiť. A je to prvý krok ku šťastiu. Veľmi výrazný krok. Tie ozajstné techniky sú veľmi jednoduché. Ako žiadne nejaké tieto, nemusíte za to platiť stovky eur alebo tisícky proste, ako toto úplne, že, že dokážete ich obdržať úplne. A, ale dôležité je, nestačí ich vedieť, nestačí ich poznať. Treba ich vykonávať. A keď ich vykonávate s náležitým precítením, to sa začne vo vás otvárať viac a viac a viac. A zrazu zistíte, že, že už nemusíte si večer vypiť, že stačí sa chvíľočku predýchať a cítite sa podobne. Nemusíte zjesť toľko mesa, proste, akože už vám stačí raz za deň, neskôr vám stačí raz za dva dní, za tri, raz za týždeň, 
alebo raz za čas, proste ako takto, keby je taký čas a zvyšok odľahčujete tú stravu, poďte na nejaký kurtik, niečo si načítate trošku, ako trošku, že ako nahradíte aj tie chute, aj tie postranke dietetické tie látky, akože toho zloženia vnútorného, toho všetkého a krásne dokážete fungovať. Naše deti sú vegetariánmi tiež nejakých 5-7 rokov, proste ako úplne sa zdravo vyvíjajú, všetko majú v poriadku, bez toho, aby proste sme príjmali toto celé a vytvárali ďalšie nejaké také utrpenie v tom kolektívnom vedomí a v tom všetkom celom. Moja Takže... vegetariánska dcera porodila deti tiež ako vegetariánka a stále jej lekári hovorili, že nebudú zdravé a neviem čo, úplne ako rybičky a neboli chorí. Ešte, že tomu neuverila vlastne tej... No veď to je tej... to šťastie. U nás niekto sa dá na takúto stravu a v tom momente je úplný des proste v celom okolí a, a tie projekcie a to všetko. Vlastne, je ťažké lekárom poza... neuveriť. To je to, vieš, mm. akože u nás sú lekári obrovská autorita. No a keď sme odpojení a keď sme takýto vlastne celý zhypnotizovaný a, a dopletený a všetko, tak potom to je ľahké manipulovať. Ešte na sekundu napríklad nedávno som uveril na sociálnej sieti taký status akože k našej prezidentke. Mne tá bytosť tej Zuzky je fakt celkom sympatická, akože milá dáma, ktorá proste má cit, jemnosť, venuje sa trošku aj nejaké meditácie a takže akože je úplne fajn. Ale keď si človek povie, pozrie trošku pozadie toho celého, ak to už akože nejakú vnútorne cíti, že, že čo ten konkrétny politik dosiahol o svojom živote, že aké má zázemie, akú má rodinu, kým bol, čo dosiahol vlastne, akože že všade máme nič, 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 že a teraz sa pozrieme, na pozadie to precítime tých zdrojov, že za akých okolností táto bytosť vznikala vlastne, akože, čo, ju, čo ju dostalo do takéhoto povedomia. Ľudia tvrdia, že nemáme tam, nebola iná možnosť. No tá možnosť tam bola. Lenže keďže sa tými ostatnými kandidátmi nestoja takéto peniaze, nestoja takéto sily. Reklama. Tá, takéto reklama. To klamanie. Tak tá bytosť dosiahla potom zvoliteľnosť 0, niekoľko percent alebo 1, to už teda taký trošku, že teda ako, že už do toho investovali a podobne. To nie je o tom, že tie bytosti tam neboli. To je o to, že tie, ktoré nám boli ponúkané, boli tlačené silou týchto peňazí, tých, týchto, tejto energie, oligarchov, či už národných alebo nadnárodných, to už tam potom prebiehajú také nejaké súboje. No a teraz vyhral nadnárodný, akože, tak teda akože fajn, lenže ten nadnárodný oligarcha tie peniaze tam nedal proste pre modré oči alebo pre blondiavé vlasy, on ich tam dal, pretože teraz toho politika ovláda. Proste akože to nie sú peniaze pre lásku alebo pre neviem čo, proste akože to, to bude treba splatiť naspäť. A to sa potom splatí vo výdavku na armádu, to potom preto my kupujeme takú techniku a zvyšujeme svoje výdavky vlastne ako na toto celé. A ja som počul úžasnú myšlienku proste, že, že čo keby sme tak tie verejné peniaze minuli na to, aby fungovalo fakt to zdravotníctvo, tý, tá starostlivosť, aby fungoval sociálny systém, aby tí ľudia, dôchodcovia, ktorí celý život odpracovali niekde, mali dôstojnú tú starobu, aby, aby detičky mali, mali všetko vybavené, ktoré sa zbierame tými zbierkami a podporujeme to tam, nejaký prístroj pre niekoho, nejaké, neviem čo, detské ihrisko a tak. A potom by sme, tak toto všetko by sa uhradilo z tých verejných peniazí, ktorých je teda akože dosť, teda úplne, že, že fú. A potom by sme vlastne akože robili zbierku na, na stíhačky, urobili sme zbierku akože proste na, mm-hmm. na, na nejaké peniaze do armády a podobne a tak. A to by potom... To by nemohli bábky vyhrávať, presne ako si povedal, vyhrávať mm. voľby a zaviazané a no. všetko sa na to naviaže ďalej. A tam ide potom o tú emóciu, ktorú pri tom zažívame. Že vy, keď máte dostatočne prebudenú životnú silu, tak vaša emócia je z toho, pre mňa keby vyhrala drevený Pinokio, proste, akože úplne, no tak, tak teraz je tam Pinokio, proste, akože, no tak potom tam bude karkulka a teraz tak. tam bude proste, akože... Ale neovplyvní tvoj život, pretože ty si v harmonii. Ako sú veci, ktoré ma ešte vedia 
dostať do určitého stavu. Nedávno vypili tu v Bratislave také, také stromy na jednej zastávke a tak, a to som doslova skoro z toho plakal. Len tak, roky sa tam viedli nejaké spory o to, že proste, že tam zavadzajú, že tam proste, neviem čo. A teraz, keď sa zem otepluje, keď vlastne akože každý strom má zmysel, ja som ich v živote vysadil proste možno 150 alebo ešte viacej, ja stále ich vysádzam a každý kúsok miesta sa snažím zaplniť ďalším stromom, proste udržuje vlahu, vytvára tieň, prostredie pre, pre baktérie, pre hmyz, pre, pre vtáčikov, proste akože vytvára dýchateľný vzduch pre nás, akože absorbuje kopec častic, ktoré nám vadí a podobne. Akože Ale aby... to je možno tiež jedna z časti toho, že ako byť šťastný, že urobiť niečo len tak. To je to slúžne, pomáhaj. Áno, že človek zrazu cíti, to sa v ňom otvorí taká sila, že vlastne zrazu chce byť prospešný pre druhých. A to, to ma baví úplne, keď ja idem okolo odpadkového koša niekde pri hypermarkete a zoberiem tam tie 3-4-5 odpadkov a teraz ľudia na mňa pozerajú, to je zdesenie, lebo vidia, že nie som zamestnanec, možno vyzerám ako polobezdomovec, ale to je jedno. Ale zrazu niečo to v nich zanechá. Nejaký pocit, že, že ten pán išiel okolo, nikto ho nenútil, nikto ho neprosil, nikto mu za to nič nedá a on len tak tam niečo pozbieral a preto mne tie odpadky tam nevadia. V Indii sú také odpadky, že, že tam tých 5 papierikov mi je úplne jedno. A teraz ide o ten samotný akt, o prejavenie takej tej, toho dobra, tej lásky vlastne, akože k tomu celému. Je, a ešte prepášte, to si neodpustím, aj keď možno už nebude pesnička. Nebude. Že nevadí, to? že dobro nikdy nepôjde bojovať proti zlu. Dobro to, nebojuje, hej? Dobro nebojuje. A dobro nevníma ani zlo. Dobro je len dobro. Je na to taký malý vtip, aby sme si to dobre zapamätali, že... Takže ja sa vrátim k pani prezidentke, oh, takže oh, slogan, ktorý mala volebný, že postavme sa zlu, no, asi ne, nejde od dobra. Asi veľmi úplne až tak nie, aj keď ono nakoniec je všetko dobro. Ale takto si tak odporuje vzájomne, ale je taký na to malý vtip a týmto možno aj zakončíme, že keď príde k vám lož, tak zaklopie na dvere a povie, dobrý deň, je som pravda. Všetko, čo vám poviem, je pravda. Prišla som vám pomôcť, lebo ja som pravda. Mne záleží na vašom dobre a, a, a s tým zlom zatočíme. A keď, ale toto ešte kopec ďalších kecov. A keď k vám príde pravda, tak zaklopená na dvere, vy otvoríte a pravda povie Dobrý deň. <laughs> Takže takto to asi funguje v našom živote. Je k tomu ešte množstvo ďalších prípadov. Tam je to, že vieš, proste keď vojde, vieš, že vošla a nerozmýšľaš nad tým. Ona vie, nevieme, nemusí hovoriť a, nič. Áno, no, a... Je také africké porekadlo, že never človeku, ktorý musí povedať mnohými slovami jednoduchú vec. Mm. To by som potom aj sebe nemohol veriť, ale teda... <laughs> ale ty nehovoríš Nie. jednoduché veci, ty hovoríš veľa vecí. Niekedy sa to aj zamotávam. Ja si myslím, že dnes sme dali dosť informácií na rozmýšľanie, dosť informácií na napojenie sa, možno na zmenu života, možno len na to, aby niekto prikývoval a povedal, že viem to, tak aj ja zodvihnem možno pri tom koši ten pohárik padnutý. To môže byť čomkoľvek, to niekto zorganizuje niečo pre deti, pre seba, pre susedov, proste akože... Napiče koláče a dá susedom, aj to sa mi stalo a bolo to nádherné. Úžasné, alebo nahadže chlebík starý do, do rieky, proste tam už ho zpapajú rybičky, žubrienky, alebo nejaké vožky, či božky, alebo čo proste akože... 
to, to môže byť v drobnostiach. To nemusia byť nejaké veľké veci, že poušľate tisíc eur niekam, alebo proste zachránite niekoho. Keď si sme zahrali v škole na Timura a jeho družinu a nosili sme Napríklad. babička, mrožky a mliečko. A to, to bolo vtedy také heslo na škole, že urob každý deň dobrý skutok. Takže urobme každý deň dobrý skutok. Úžasné. Možno nás to pohne k šťastiu. Ja Určite. ti veľmi pekne ďakujem za navštevu. Ďakujem aj za pozvanie. Uh, za bolo to naozaj, myslím si, že nasýtený rostok. Inak to nechcem nazvať. Tak, to, cest, trochu. to, čo sme hovorili, je vlastne cesta k prameniu, tvoja nová kniha a je to životná cesta hľadača pravdy. Želám vám všetkým krásnu dobrú noc a krásny týždeň. Ďakujem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.